0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Nos extrañaron? Bueno, sean bienvenidos a una nueva edición de Otaku Culto Podcast Un podcast dedicado a la vida y obra de directores de cine de animación, mangakas, músicos, todos artistas de origen japonés Mi nombre es Rodrigo Bravo
1: Mi nombre es Eri Hara y hoy día hablaremos de un director que ha marcado muchas infancias Ha creado el anime que ha marcado la industria y no solamente ha marcado industria, ha marcado muchas personas que han comenzado a hacer animación o a ver anime, o, o, o estudiar sobre anime, que es el gran, que es, que es gran Hidekiano, fundador de Mañelo, obviamente creador de Manjelon, donde en este momento vamos a dar un poco de su historia, un poco de su vida, cómo comenzó, de este genio que fundó gainax y comenzó una historia súper interesante sobre el esfuerzo de trabajo un y, poco melancólica y la creación y la creación y un poco también de depresión también
0: sí ya pero, pero ya. ahora antes de comenzar con este programa me gustaría uh -huh. hacer un anuncio especial porque este episodio sobre la vida y obra de Hideaki Anno está siendo auspiciado por Tienda Sónico Tienda Sónico es una tienda online de prendas con diseños fantásticos de anime y manga no solo diseños no solo diseños ya preestablecidos sino que también puedes ir a personalizar un diseño. Si tienes tal vez un anime, un manga que te gusta y esta tienda todavía no ha sacado una colección acerca de esta serie que tanto te gusta, puedes ir y puedes, y puedes solicitarla. ¿no? Mandas los diseños y realizas tus polos personalizados. Yo tengo un polo con Shinji y Hara tiene un polo con Asuka. El diseño de Hara es un poco más minimalista, pero igual es súper genial. Así que vayan a visitar a Tienda Sónico en Instagram. Vamos a dejar en la caja de los comentarios el enlace a, a la página de Instagram, miren sus fotos, eh, realicen preguntas, cuánto están los polos? Y vayan a crear su propia colección de polos que les guste, de las series que les encantan. ¿no? Imagínate ver la serie que te gusta con un polo de esa serie, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, cuando se estrene Shingeki, yo voy a estar, no sé, con un polo de Shingeki. Probablemente. Ya. Yeah. La cosa es de que, la cosa es que vayan a visitar esta página increíble y es bastante genial. Y bueno, para comenzar este increíble programa, Vamos a comenzar hablando, valga la redundancia, de la vida de Hideaki ¿no? De Hideaki Anno. Más o menos cómo es un poco de su infancia. Hideaki Anno es una persona, se podría decir que es normal. Es, es un otaku, no tanto, o sea, no tanto en el extremo, pero sí es un gran conocedor, y esto lo destacamos por encima de otros directores, es un gran conocedor de, de las series y películas de ciencia ficción. Ya sea japonesas, ya sea del extranjero, ha consumido un montón de películas y es el agrado, un gran badaje o un gran conocimiento acerca de, esta, de este género, de la ciencia ficción. Harak, eh, ¿algo quieres comentar un poco de su infancia?
1: Bueno, quien nació el 22 de mayo de 1960 en Nueva Yamaguchi. Él es conocido por ser director, productor, actor, factor. En a, el a futuro vamos a contar un poco de sus experiencias como, como caminos que han hecho en películas. Algunas que son muy fam que son famosas en el tema nicho japonés, que son muy buenas. Pero él, y luego él también conocido por fundar Gainas, uno de los fundadores de Gainas, uno de los bueno, una de las grandes industrias, grandes productores de anime en la historia de world Animation. Y bueno, pero antes de este, fundar Gainas, antes de ser Ano que todos conocemos, era un niño, un niño de 5 o 6 años que vivía en su casa tranquila con sus dos padres. Lo la, lo que le cambió la vida fue su padre Taguy, fue su padre Taguyano Taguyano él eh, de pequeño él era trabajaba en una, una empresa de bueno Talar talar, en una empresa era un ingeniero y un día mientras talaba, mientras talaba un árbol con, su, con un compañero pues obviamente para tener un árbol necesitan dos personas para poder eso porque ese montón existía la, la parte de la eléctrica o cosas así más más eléctricas más facilistas en una rueda de su compañero, termina cortándose la pierna. Su padre llega a su casa, súper deprimido, y siempre sentía que le faltaba algo. Y ese, y, y ese, y ese y esa sentido de, de, de falencia se lo pasó a, a Hideki ano. Y esa también, esa parte de depresión. Es inútil.
0: Sí, Él, yo sé que Hideki eso de una manera u otra marcó su infancia. También el sí. estilo con lo cual... Él, él dibujaba, ¿no? Porque algo que principalmente que a él le gustaba era dibujar. O sea, era hacer storyboards, sí. eh, la animación principalmente. Y yo sé que tal vez en alguna de sus primeras obras, eh, su padre fue una gran inspiración. Ya sea porque tal vez era una persona discapacitada o, o tal vez su, su historia o de dónde trabajaba. Pero quiero comentar que todas estas cosas que le pasó a Hideaki Anno, lo fueron formando para para al final tener estas grandes ideas para crear más series, más animes, más historias, y es algo bastante genial. Y mira, voy a pasar a, a el, esto, sí, voy a pasar a, come, a contar más o menos la historia de cómo se fundó Gainax. Esto es bien interesante. Hideaki fue a estudiar a, a ver, fue a estudiar a una universidad en Osaka, una universidad de arte. A la universidad se llama Universidad de Arte de Osaka. Hide, Hideaki fue a estudiar arte en esta universidad. Y como siempre tenía amigos, conocí un par de gente. Y acá hay algo bien interesante porque Hideaki no es tanto el protagonista de la historia de este estudio. Más o menos para comentar un poco la historia de cómo la historia de cómo nació de cómo nació este estudio que es como un antecedente bien grande para Gainax es de que es de que habían otros dos personajes con los cuales querían ya desarrollar como que series. Eran fascinados por por, por la ciencia ficción. Su nombre, de estos, su, su nombre de estos dos era Toshio Akada y Yushuri Takaeda. En esta historia, Hideaki Anno no es el protagonista. Fueron dos estudiantes de la Universidad de Osaka que trabajaban en, se podría decir, eh, o colaboraban con un gran evento que se hacía en Osaka, que era un evento de anime. Un evento de ciencia ficción, anime, series, historias, todo eh, eso. La cosa era es era que era estas dos convención. personas... Eh, Quisieron hacer un, se podría decir como que una presentación o un opening para abrir este gran evento. Así que ellos se vivieron en la misión de poder encontrar o armar un equipo para poder crear este, este cortometraje, esta ova que se llama Daikon 3. Y es aquí donde ellos entre buscar amigos de amigos que sean expertos, es que conocieron a Hideki Ano, Lo conocieron, me parece que en una cafetería, y le preguntaron, Hideki, Hideaki. Tú sabes animar, a ver, demuéstranos, ¿no? Y Hideaki agarró, ponte una servilleta, hizo un par de trazos y comenzó a mover las hojas y mostraba la animación. Y en ese momento las otras dos personas se dieron cuenta que, del potencial que tenía Hideaki. No, no, o sea, Hideaki no había trabajado en ningún lugar, o sea, este potencial lo había logrado porque no. su infancia se dedicó a dibujar, a hacer storyboards y ya tenía este, como que esta habilidad de poder animar. Y era bastante genial. Pero, Entonces, pero, con un par de personas, parte, más, sí. es que crearon, parte es que de crearon eso, este grupo?
1: Volviendo a su infancia, Aparte de eso es porque él de, eh, continuando la historia de su padre él, él, él vio mucha animación él, él para ir a ese hueco ese vacío, se dedicó a ver animación animación, animación harta en ese, ese momento la animación nos estaba sobresaliendo estábamos en momentos donde recién este, estábamos tiempos, el tiempo de Osamu Tezuka que ya había que el anime con el tema de, 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 de este, Astro Boy, el primer anime, el, anime, anime comercial de la historia y de ahí, él comenzó a, a practicar, a hacer animación, a hacer cine, en verdad. El, el que ya no siempre quiso hacer cine, toda su vida quiso hacer cine. Y él practicó, 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 y se volvió un experto. Pero esa parte de expertismo se volvió obsesivo. Y este fue el primer, y, es, y esto pasó en este cortometraje. Él era tan, o tan obsesivo en su propia, propia experiencia... Que hizo ese montaje de cinco minutos Fue una obra maestra O sea, a pesar de que, a pesar de que fue Cutre, o sea Sí, fue, nombrado fue un toco cutre, ahora, ahora,
0: pero era el 80 y, Pero 81. por sí
1: hasta, Claro, y, a, 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 y hasta eran un par ahora, de
0: amateurs también
1: Eran cuatro amateurs, eran cuatro universitarios Aún no había, había acabado la carrera de arte Sí, estaban y... en los primeros
0: años me parece
1: Mi, Mitad de carrera estaba en mitad sí. de carrera Y prácticamente esto fue un proyecto universitario O sea si, si piensan, este proyecto fue un proyecto universitario. Es como si tus patas eh, en, este, en, la, en, la, en la Universidad de Visuales digan en quinto ciclo, vamos a, corto, vamos a hacer un cortometraje y que al final se gane como 50 mil premios y estás como que, pero ahí lo hicimos para una tarea, algo así. Pues, sí, es como que. Es como es, que... Es una chamba así, así como que chill.
0: Mira, y acá vamos a, mientras estamos hablando, vamos a poner tomas de este cortometraje, pero Daikon 3, más o menos para ponerlo súper simple, es una niña. Que está en un campo, viene una, nave, viene una nave, le da un vaso con agua, después viene un, un, un monstruo que trata de robarle el vaso con agua, después viene un robot, después la niña corre, después viaja por una ciudad y aparecen un montón de personajes de diferentes, de, de, se podría decir que diferentes películas de, de la industria de, de la ciencia ficción, no solo sí. japonés, sino de todo el mundo. Y es como que es, como que es una combinación de varias cosas y la cosa es que este vaso con agua era para plantar un nabo en, en la Tierra y este nabo se convierte en una nave espacial gigantesca. O sea, es bien alucinado. Y la chica se va al espacio sí. con, con la nave espacial y ahí acaba. O sea, dura como cinco minutos, me parece.
1: Dura, dura cinco minutos y... Pero y sí, fin... o sea, es así, es, es, un, es una la, animación de ciencia época, ficción
0: que fue bien loco.
1: Para la época fue una locura. Y, y es algo de en un tiempo donde la animación comercial, digamos, animación anime, estaba todavía en pañales O sea, la animación tiene, en ese momento tenía Menos de 30, 30, 40 años No, él no estaba muy posicionado aún Osamo Tezuka, Tezuka Recién había incursionado en anime No había mucho anime por medio Es como que, es como, es como que Él literalmente metió arte en, en, Se me metió en, en un lugar Donde no estaba todavía posicionado Como ahora Y por eso hasta eso ahora es, ahora es considerado una Alucina, hay,
0: una, hay una historia pequeña con Osamu Tezuka Pero Osamu Tezuka asistió a este evento Sí. pero no vio el cortometraje. Y, y lo lavó. Sí, no vio el cortometraje, pero al final del evento pidió para ver el cortometraje y, y este grupo de, de chicos donde estaba Hideaki Aano, se lo mostraron. Sí. Y a Osomo Tezuka le sorprendió. Le llamó la atención. Y ocurrió algo gracioso. Dijo que acá había muchos personajes de, de la industria, de la ciencia ficción, del género, sí. pero no había ningún personaje de él, pues. Y fue muy gracioso en ese momento. <risa> o sea, Osomo claro, Tezuka sé, lo dijo. Sí, acá, falta, acá faltan person varios personajes. Y se refería a los de él Y es, Astro, es una anécdota Astro bastante graciosa ejemplo,
1: pues. Porque Astro Hideaki ya no ejemplo. era
0: muy joven en ese tiempo O sea, menos de 20 años tenía Y a partir de ahí Ya era como es? que algo, 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 algo maravilloso Porque ya tenían este backup Ya habían hecho esta animación para Para este gran evento, Daikon Y ya podían Ya podían seguir ganando experiencia Ahora, antes, a ellos, a ellos lo llaman A ellos lo llaman para hacer el video De la cuarta edición, que fue en el 84 Sí y ya esto, ya para esa edición ya era todo, todo increíble. Pero antes de esta edición, Hideaki, hay una historia bastante genial con Ghibli, que la vamos a contar ahorita.
1: Pero... Sí, avanzando también, ¿Y? una, una tensión de Daikon, una de Daikon tercero, es que la música, eh, la música es licenciada, no era música sacada originalmente, es la, la canción actual de, de, de Electric Larrochestra. Sí, y, me parece que y eso es para la, la cuarta, para Daikon canción No, no, eh, ese es para Daikon. Daikon 4, pues claro.
0: Sí, sí, Daikon 4. Sí, en Daikon 4 pusieron esa canción. Daikon
1: 4 fue el corto, pues. Daikon 4.
0: Sí. No, es que son, sí. son dos cortos. Daikon 3 y Daikon 4. Daikon 3
1: y Daikon 4.
0: Sí, a veces se confunde Daikon 4 y 3,
1: claro. Pero hay, hay una diferencia. Daikon 3 de... es 81, Daikon 4 es 83. Sorry, sorry, sorry. Okay, sorry.
0: Okay, okay. No te preocupes. Eh, la cosa es que en este lapso de crear Daikon 3 y Daikon 4 es donde Hideak, es donde el estudio antes de formar el estudio Ghibli, porque Jara y yo y, y la audiencia conoce que la primera película del estudio Ghibli que se hizo antes de fundar el estudio Ghibli fue Náusica del Valle del Viento Calvismi. eso fue un pre-Ghibli pero ya, 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 o sea, ya tenían todo Ghibli pero todavía no estaba constituido la cosa es que Ghibli necesitaba animadores para esta película entonces Hideaki aprovechando la oportunidad y aprovechando que estaba visitando Tokio fue a, a las oficinas de Ghibli y postuló para ser un animador. Y esto fue bastante genial porque el mismo Hayao Miyazaki fue el que, el que conversó con él, en que, al que le mostró sus, sus dibujos y todo lo que sabía hacer Hideaki. Y sí. Miyazaki dijo, genial, ya, estás en el equipo, pero te vamos a poner las partes más complicadas que yo no he podido hacer. Es como que, ¿What? ¿eso cuándo pasa? ¿Cuándo sucede? Y, y es bastante genial. Y algo bastante curioso, que yo recién me di cuenta haciendo cálculos, es que en esa época, eh, Hideaki Anno tenía 23 años. Sí,
1: o sea, tenía era muy 23, joven. Tenía 23 años.
0: Y Hayomi Yasaki tenía más de 40 años ya. Sí. Se llevan unos 20 años. O sea, es, es bastante general Uno pensaba que tal vez iban por ahí en la misma edad, pero esta no, es más no, o menos esa nada. perspectiva de edad que tenían. Y bueno, si han visto la película náusica del Valle del Viento, se van a dar cuenta que en la última escena donde hay una guerra con unos escarabajos gigantes... Con un hay monstruo un... gigante. Sí, con un monstruo gigante. El monstruo gigante es, ¿no? El que es diseñado por, por Sí, Arno. el
1: monstruo gigante es hecho por él, que tiene bastantes características, seguro lo, pon, eh, lo pondremos durante este momento, que es, tiene bastantes características de Evangelion, porque es un monstruo gigante rojo que tiene que, que cuando, lo, cuando, cuando lo destruyen salen como huesos por estado. Igual como, como cuando a Los Ángeles en Evangelion. dato curioso. Igualito.
0: Y, eh... y es bastante genial. Esta, esta historia de cómo Hideaki en sus inicios ayuda a animar esta película de, de Náusea del Valle lo, del Viento sí.
1: lo chistoso de esta, de esta escena es que Miyazaki no sabía hacer buenas explosiones por esa razón, la escena más explosiva de la película era esa, y había un montón de explosiones un montón de disparos y Hideki era, era reconocido por hacer muy bien explosiones era su talento, explotar cosas en animación y toda esa escena increíble de explosiones que son tan realistas, tan épicas es gracias a Hideki Anno. Y ese fue, ese fue el comienzo de toda una historia de superación y sino, Más bien, el problema acá de Hikeyano, de, este, de, de, de este momento, es que, digamos que este fue el momento donde se dio, y mi se dio cuenta de que Hikeyano era demasiado obsesivo. Él literalmente, cuando llegó al estudio, llegó todo hecho. O sea, no era una persona completamente despeinada, como que perdida, estaba, era, era un loco, era como un loco, como le dijo eh, eh, este, Miyazaki, le dijo que era un alien, era como si un alien entrara a mi estudio, pero cuando llegó, se quedó ahí, literalmente se quedó en el estudio, durmió ahí, al costado de la, de la, de la mesa de pintura, trabajó día y noche para hacer solamente esa escena, no paró, Dice que Miyazaki cuando entraba a la, al estudio, lo veía ahí con sus pies sobresalidos en la mesa, <ríe> echado ahí, y como que decía, oye, ¿qué y como que le que, ¿Ya, ya comenzamos. Se, lo único que paraba era, era pararse, saltaba, se paraba y seguía se, se dibujando.
0: Ahí, ahí notamos
1: un poco de las. De las...
0: Un esa poco de cómo era la psique, sí, cómo, como que, ¿cómo es, se claro. comportaba Hideaki, ¿no? Y en relación con el mm. trabajo. En en y esto es algo que en Evangelion y sus trabajos. Que es que hay que es hasta, hasta, hasta hace poco, con la última película, podemos ver esta personalidad que tiene ano y esta de, se podría decir obsesión, o sea, una obsesión como parecida de, como de los directores Stanley Kubrick, no que son súper obsesivos con los planos, con la historia, con los ángulos. Hoy esta escena no me convence, súper, sí, o sea, claro, súper obsesivo, él,
1: claro. Pero él tiene una historia, él todo comenzó de un trauma, todo comenzó de, de que me falta algo y, como, y ese me falta algo siempre lo ha lo ha puesto en situaciones muy complicadas en todos los trabajos que ha hecho sí, porque eso es cierto. Nunca, nunca siente que nada es perfecto y, y la escena de Náusica esa escena es perfecta o sea es realmente perfecta no, no tiene ningún error es, 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 y, y tiene una fluidez increíble pero esa fluidez increíble provino de una persona que se notaba que estaba mal, que estaba comenzando a decaer lentamente y bueno, sigamos la historia
0: como sí, eh, es que bastante sea. genial. Ahora, después de que, de que Hidekiano estaba por aquí visitando las oficinas de Ghibli, él también, durante esos años, estuvo animando también eh, la serie anime Macros. Yo no la conozco mucho, pero me parece que es una serie bastante. O sea, es larga. Me parece que hay varias, hay varias temporadas de esa serie. Macros es el estilo de ciencia ficción: naves espaciales, también robots, más o menos por ahí. Pero entonces Hidekiano estuvo como que. Eh, desarrollando esta habilidad de la animación cada vez más y más. Luego de, que, luego de todo esto, en el 83, 84, es que desarrollan Daikon 4, con todos estos aspectos más geniales. O sea, se hizo la continuación de esta niña con, con el nabo, Que esta niña, en re, pero a partir de ahora la niña ya era grande. Era grande y peleaba contra todos en la industria de la ciencia ficción. Lo más gracioso es que lo hacía con una vestimenta de Playboy. Entonces, ya podíamos ver este aspecto que también tiene Gainance, que todo el mundo lo sabe. Que, que, estos, estos aspectos que hace reconocer a, al estudio. Entonces, a partir de ahora, ya cuando hicieron Daikon 4, ya se sentían como un estudio bastante organizado. Entonces, es por eso que en este año, en el 83-84, es que fundan Gainance. Lo fundan en Navidad, en Navidad del 84. Y... Y bueno, no, y ahí crean eh, este gran estudio Lo,
1: lo fundan, por si acaso, lo fundan en, lo, en el 85, por si acaso en, ah, no, 85. 85, en el
0: 85 Genial mm -hmm. Ya, entonces más o menos ahí por ocho, ocho, 84, acá, 85 la, histori
1: la, historia, la historia acá es que ya habían fundado Gainas, solamente se llamaba Daiko Films lo, lo, lo único que hicieron fue Cambiarle el nombre Sí, sí, <ríe> o sea, le cambiaron el nombre y, y esto del nombre es
0: algo, bastante, es algo bastante especial porque Gainats viene de gaina, que es una palabra en japonés que significa como que increíble, eh, enorme, grande, y, o magnífico. Y esto es algo que se va a repetir en la esencia de Gainats. Y no solo en la esencia, sino en esa esencia que al final se divide en otros estudios, que ya eso lo vamos a ir mencionando más adelante. Pero entonces con la creación del estudio de Gainax es que se van a venir obras increíbles. O sea, a partir de ahora, ya el estudio ya tiene el, el badaje de haber participado en otros animes como para el estudio Ghibli o en la serie Macros y en to, también eh, en los trabajos de los otros integrantes de, de este estudio. Entonces, el estudio tuvo un gran empujón cuando vino Bandai patrocinando para que hagan una película. Esta película se llama Royal, Royal Space the Force, The Winds of, of, yeah, of Honesty. Hominism. Con bueno, mis... Una palabra en, en japonés. Ya. La cosa es que era una película de ciencia ficción. Ahora, esta película no fue dirigida por Hideaki no. Es una película dirigida por los otros integrantes de Gainats que eran como... Eran un montón. Mira, pero para que no se me pase, voy a mencionarlos a todos. Es Toshio eran, Okada. Eran, eran, eran
1: cuatro.
0: Sí, o sea, para... Sí, me parece, me parece que sí. Cuatro era para cuando hicieron Daikon, pero cuando ya fundaron Gainats, eran... Toshio Akada, Yasuhiro Takeada, Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Ta Takami Akai y Shinji Higuchi. Esos fueron los, se podría decir, los fundadores de Gainets, que ya poco a poco vamos a ir mencionándolo, mencionándolos. Ahora, esta primera película que hicieron patrocinada por Bandai, Royal Space Force, era una película que principalmente es acerca de... Es bien gracioso, es bien gracioso. Esta película es acerca de la carrera espacial, que todo el mundo la conoce, ¿no? O sea, la carrera espacial, la carrera histórica. Y se trata de lo mismo que un par de países están peleando para ver quién es el primero en llegar al espacio. Entonces, el protagonista va a ser como el que el primer hombre en ir al espacio. Solo que lo especial de esta película es de que es una película de acción. Entonces, todo el mundo quería ver explosiones, cosas magníficas, pero lo que pasó es de que ¿qué hicieron? Pusieron personajes introspectivos que comenzaban a analizarse a sí mismos, algo que se ve bastante en Evangelion no tanto, no tanto de forma profunda pero entonces la serie no fue enfocada tanto en la acción, sino en, en un poco la historia de los personajes y eso fue la razón principal por la cual si bien es cierto, esa película tenía una gran inversión para, para hacerla no, fue, no tuvo ese gran éxito porque no tenía estos aspectos que todo el mundo les encanta de, de las explosiones, los robots y que todo sea como que o sea, un, con un aspecto más comercial y eso, fue, y eso realizó que la película no tenga tanto éxito. Ya tuvo éxito después, más adelante. Pero no en el momento, no. Luego el de esa película... De,
1: el, el, el problema de, de Radio Space Force es que ellos, como dices, ellos tuvieron un problema interno. Es como que ellos querían hacer una película que no sea comercial. No sea tan comercial. O sea, no sea tan, tan, potente, tan potente a nivel de efectos. Porque... Estábamos, teníamos, estábamos con películas ya súper super potentes, o sea, con Sakuma Tezuka. No, cuando Sakuma las de, Matezuka, de eran de acción pura, con las por todas partes, y eran súper chéveres. Pero ellos no querían algo así, ellos querían algo más despectivo. Pero lo chistoso fue. Sí, algo como más filosófico, o sea, querían explorar. Sí, pero la de esta película es que la publicidad demostraba acción. Toda la campaña publicitaria. Era acción, y la gente esperaba eso Esa película, pero cuando llegaron A ver la película, dijeron, no, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿no?
0: Claro, es como que te venden Transformers, A las justas, te claro. Evangelion ¿No? Y tú dices, Evangelion, what the
1: fuck la... Pucha, no, pe peor O sea, que te penda, no sé, este, pucha ¿Alien? ¿Alguien? ¿Alguien? acciones, decimos que, que esto y, te, y al final te den, no sé, es una pila de las bon Pues, o sea, no <risa> No, 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 no funciona, eso, eso no funcionaría Pero el problema acá Acá es que la primera? no, la crítica la alabó, fue una obra maestra. Miyazaki la fue a ver y, y, y aplaudió. Miyazaki le dijo que era la mejor película, de, una de las mejores películas de historia de lo que es animación. Miyazaki, pero fue un fracaso de ventas. Y lo chistoso acá es que Bandai Namco no se rindió, o sea, dijo vamos a hacer otra secuela. La secuela fue peor peor, peor en taquilla que la primera. Así que fue una pequeña edición de Gainas. Y los sitios acá también afectó también el tema de la película, es que Gainas era un estudio nuevo, no tenía mucho presupuesto, así que también tenía que ajustarse al presupuesto. Y eso y, y es parte la historia de Gainas completo, es como que Gainas siempre tuvo problemas de presupuesto. La gente piensa que Gainas como que, oh, wow, hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa, no, güey, no tenía nada de plata, Él no ganaba nada con sus obras. Era un... Evangelion salvó Gainas. Y ahora sí, con, y con eso... Continuemos con la historia.
0: Sí, yo, mira, yo. quiero mencionar algo también que derramó la... Der, der, o sea, algo, algo que también influ, influyó aunque, a que Royal Space Force no tenga tanto éxito. Bueno, es, es, o sea, es algo que... ya. Yeah. La cosa es que ese año también se publicó la película Akira.
1: Ya, ah, pues, hablando, hablando de, 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 de tomo, <ríe> Hablando de tomo,
0: Hablando de Katsuhiro Tomo Ese mismo año que se estrenó También salió aquí, Entonces Royal Space fa, Se fue el tacho O sea, con todas esas cosas que mencionaron
1: Bueno, aquí, aquí, era, aquí era la mejor película Una mejor película de historia De animación, o sea Literalmente es una de las mejores
0: Próximamente episodio de Katsuhiro Tomo, Atentos Pero ya La cosa es de que Uf, sí, Es casos. de que pasaron todas estas cosas sí, Y entonces la película ya Ya, ten, ya había acabado su tumba ya la, eh, eh, Es la verdad Luego de esta película en el año 1988, para ir en orden, salió la serie Gunbuster, que es una serie de OVAS. Y esto es algo especial, porque esta serie fue dirigida por Hideaki Anno. Entonces, porque la de Royal Space Force no fue dirigida por Hideaki Anno, solo fue animada. Ni, ni tampoco Hideaki tampoco participó en, en, en el guion, solo en la animación. Pero en esta de Gunbusters tenemos la dirección de Hideaki Anno y un poco también del el guion. Y es bastante interesante porque el género de esta serie es Mecha. Meca. Y para contar, para hacer corta la historia, se trata, de, se trata de acerca de una chica eh, con la cual su padre okay. es parte como que de la Marina Aérea, algo así. O sea, un almirante de, del espacio, un almirante de, de, de este grupo de naves espaciales. Yeah. Y la cosa es que su padre fallece en una explosión. Entonces ella se enlista para ser como que un piloto de estos, de estos robots que van al espacio. Y con lo cual va al espacio, y al final la misión de esta serie es como que batallas contra extraterrestres. Porque en teoría, su padre y ellos peleaban con extraterrestres. Entonces es una serie, se podría decir, como que un poco comercial. O sea, con este fracaso de Royal, Royal Force... Ellos querían hacer como que algo más comercial. Entonces hicieron una serie de acción, pusieron mecas y pusieron chicas.
1: Eh, bueno, en verdad fue, fue, fue en la segura, porque por sí, sí sabemos la que Hideki que, que le, le encantan. Siempre le gustaron los mecas. Por eso es fan de Kamen Rider. Y a futuro vamos a contar su experiencia con Kamen Rider, pero él es fanático de Power Rangers. Bueno, por si acaso Kamen Rider es como Power Rangers, pero japonés, por si acaso. Por si acaso. Es una... Es una saga de series que transforman en esto y montan robots gigantes y pelean entre ellos ya. Entenderán el formato. El problema es que si que ya no conocía bastante del aspecto. Y, y Gaines también. Tos, todos los productores conocían bastante de mechas. Así que dijeron, vamos a hacer vamos a hacer la segura. Así que produjeron este, esta serie de OVAS. Porque no es un anime completo, fueron seis OVAS. Fueron seis OVAS, eh, que estrenaron en 1988. Y decirles que es un éxito sería mentirles. No, el éxito de, este, de esta obra, no, de estas seis obras, no fue tan alto como ellos esperaban, a pesar de que eligieron lo más común, chicas, robots, y buena música, y acción. No, fue, no, tu, fue un poco menos como que buena a nivel técnico, a nivel de historia como la anterior, o sea, no, no es guau wow como la anterior, no una obra maestra del cine, pero tampoco me dio. Gan, tu, si tuvo esa mala suerte. En la historia de Ganas como que ellos trataron de hacer varias cosas que se venían clásicos con el tiempo. Con el tiempo, pero en su estreno no tuvieron el mejor éxito. En verdad, sí. eso es mala suerte, <ríe> sinceramente.
0: Sí, eso es algo bastante cierto, pero a través de estas películas que, que hemos mencionado, es que se han ido desarrollando unos ciertos personajes. Por ejemplo, para la creación de los personajes de Evangelion, no es que lo han creado de un día a la noche, sino que ellos, no. estos personajes, como que han ido naciendo a partir de otros personajes fallidos, que han, que han trabajado en otras películas, ya sea la primera que mencionamos o esta de Gunbuster. Y ya el desarrollo profundo de los personajes, ya eso se desenvuelve en su opus magnum. Pero ya, este fue Gunbuster, que tenía casi todos los aspectos que tiene Evangelion: mecas, eh, el espacio, ciencia ficción. Y, y principalmente eso. Ahora, algo curioso es de que estas chicas que manejan estos mechas en Gunbuster, lo manejan como que en un traje de baño. Pero este es porque este es el estilo de Gainaz. Gainaz quería hacer eso porque también ese era un toque de fanservice para que se vuelva más comercial todavía. Luego de esta película, viene la película Nadia, El secreto del agua azul. Es una película más inspirada como en la cultura europea. Esta película fue dirigida por Hideaki Anno también. Y fue una serie larga, 39 episodios y una película. Y la historia estaba principalmente inspirada en Julio Verne, en su obra 20.000 Lenguas de viaje submarino ¿Y por qué? Porque varios de los personajes tenían los nombres de esta serie, como el Capitán Nemo, como el Nautilius, me parece. Entonces, varios Nautilus. personajes, la historia Nautilus. estaba un poco relacionada a esto. Y principalmente era como una historia de fantasía. Una historia de fantasía que escapaban de unos ladrones, que tenían que buscar un objeto mágico. O sea, era una obra, se podría decir, que sencilla. Hideaki también pudo explorar un poco la psicología de los personajes, pero no tanto. No
1: porque era una días, serie claro. como que
0: más, 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 más tranquila. Y era una serie no. Era, un, era una serie también para un, para un enfoque más juvenil, también como para sí, niños. Sí. Porque era una serie de fantasía. Película?
1: Es que esta película, el concepto, fue inspirado Miyazaki. Miyazaki dio el concepto a ah, Anno. Ah, ¿Ah, sí? Mi, sí, Miyazaki, o sea, Miyazaki como que. Es, eran patas, o sea, Ano y Miyazaki eran patazas Siempre han sido patas, toda la vida Y este Miyazaki le dio el concepto a, 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 a Ano para hacer la historia Por eso, si se dan cuenta mucho el, 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 la, la, la obra Se dan cuenta que tiene un, tiene un poquito Miyazaki En estilo de personajes, a una historia Te dan cuenta que tiene, tiene ligeras toques de Miyazaki Si tiene la oportunidad de verlo, es, bueno, es largo, es bien largo pero si ven pocos episodios se da cuenta que sí tiene algo de mi o saque ahí. Y es interesante.
0: Sí, tal vez por, por los colores llamativos, o también por, por lo lindo que se la, puede el, ver Y tal la, vez y los la y lo
1: principal. En ese caso, la, es, acá la principal es una chica que no es voluptuosa. O sea, no es, es una chica normal. Es una chica normal que tiene aventuras de fantasía en el mar. O sea, no, no, es, no es salido de los pelos como lo que, hace Gainas, lo que hizo ganas anteriormente o lo que hace ganas a futuro. Digamos que esta era es la primera menos Gainas de gainats Hasta ahora eh, Bueno, hasta donde estuvo ahí sí. Pero fue parte por Miyazaki
0: Eso es cierto Esta serie de Nadia, el secreto del agua azul Más o menos se desarrolló entre 1990 y 1991 Bueno Y fue conclusa, acabó Pero luego sí, de claro. eso, entre estos años Hasta antes de 1999 Es donde ya se estaban preparando Para lo mejor de lo mejor entonces, acá venimos a, a Neon Genesis Evangelion. Bueno, Jara, ¿qué podemos decir de Neon Genesis Evangelion?
1: Bueno, hablar de Evangelion, o sea, hablar de Evangelion... Podemos sí? comenzar
0: hablando de qué significa hablar de Neon Genesis Evangelion. Eh, es, 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 o sea, tú puedes hablar de Evangelion de la forma que tú quieras. Tú lo puedes contar de forma sencilla... O de forma compleja. Esto tiene como, como la metáfora del iceberg, ¿no? Hay algo que tú ves que se asoma, pero tú ves que el iceberg, eh, lo que ves asomado por encima del agua, es como el 20% de todo, que, de todo lo que es. Y, y eso es lo que pasa con Evangelion. Evangelion tiene una serie, tiene, tiene un resumen de, de película, tiene una película que explica el final, tiene reveals. O sea, es, es todo un conglomerado de, de obras. Pero... Pero principalmente, para, para hacerlo corto, eh, Evangelion, ¿de qué se trata? Se trata la historia de, de Shinji Kari Shinji Kari es un niño que va al colegio, que, que, que vivió con su profesor, porque no, vivió, no pudo vivir con sus padres, tal vez su papá lo abandonó. Entonces, en una de estas ocasiones, su papá lo llama porque dice que lo necesita, que quiere que haga algo para él. Entonces Shinji, emocionado, va a verlo, va a visitarlo en, en, en la ciudad donde se encuentra, para descubrir que su papá lo quiere para que vaya a pilotear un, un robot. Nada más. Y, es, y para que pilotee ese robot y que este robot pelee contra unos monstruos llamados ángeles. Y a partir de aquí, ya cuando los monstruos se llaman ángeles y el robot se llama Eva, fa, todo se derrumba y dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? Y, 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 y donde se vuelve ya un poco controversial. Pero, pero, hey, discutiendo con, con Eric, estábamos hablando de que... Neon Genesis Evangelion también es otro gran ejemplo, con lo cual a veces las personas o los seguidores los fans, siempre queremos sacar simbolismos es, eh, aspectos semióticos la simbología de las cosas o ver qué hay en lo profundo, hay un easter egg eh, qué cosa no estoy viendo, esto refleja esto esto refleja el otro, y volvemos las cosas muy complejas que el, al final es, eso se lo puede aplicar a todo tú puedes sacar como que un análisis complejo de cualquier cosa analizando cosas que pueden ser como medio estúpidas. Pero Neon Genesis Evangelion tiene eso. Si bien es cierto, sí tiene algunas cosas que son complejas y deep, que esto va más en relación a los personajes, pero en relación a todos los simbolismos que hay, es porque a Hideaki Anno, como justo Jara me lo mencionó antes de grabar este programa, que Hideaki Anno le gusta como que... O sea, le parecía divertido, ¿no? Usar todas estas simbologías religiosas, eh, de diferentes filosofías, y varias de estas cosas. Jara, no sé si quieres comentar algo principal de, de Evangelion. O sea, de, de la parte más comercial y superficial de Evangelion.
1: Evangelion es una serie, bueno, serie eh, nacida en 1995, de edad, que, que ha representado la industria del anime en total. O sea, ha cambiado la historia del anime. Una historia que nació de una idea básica, porque la gente, la gente piensa mucho de Manjelon como una historia súper complicada que tiene bastantes simbolismos realmente la historia de un judiquiano que quería hacer algo diferente quería hacer algo nuevo quería revolucionar los mecas, algo que realmente él quería y, y lo logró, pero a coste de qué, a coste de muchas cosas, él. a coste de su vida él Claramente, claramente dijo, mucho tiempo después, hace unos cuantos años, bueno, este año, prácticamente, que Evangelion le quitó años de vida. Prácticamente él podría haber muerto tratando de terminar Evangelion. Y no, y no, y no le habría molestado, él quería morir. <ríe> de verdad, él quería morir. Y, y Evangelion fue como un, una catarsis para él. Fue la catarsis de su vida. Por pues mucha gente dice que Evangelion es, es Hideki porque Emañelon es Hideki-Ano, es la persona hecha anime. Con todas sus partes, todos todos sus fragmentos. Cada personaje de, de, de Emañelon es un fragmento de Hideki-Ano. Una parte de él. Sí. Su conciencia, su es depresión, cierto. su tristeza, todo. Está concentrado en una gran serie que se ajena a los personajes. Es como que la gente dice, pucha, que tiene referencias con la Biblia y todas las cosas. Eso es lo de menos. Kieki ya, no, ya dijo que, esa, que toda esa, esa, esa locura que muestra en pantalla son cosas que realmente le, le, le han gustado, lo han leído una vez y dijo, ¿por qué le no pongo esto acá?
0: Sí, es cierto. Pero, pero, y... pero, 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 lo, pero lo
1: que logró es que mucha gente comienza a crear un iceberg de, de la serie y comienza a crear diferentes, como que anécdotas, rumores, etcétera.
0: Sí, sí, pero que es que también Hideaki no hizo como que, haya. voy a ponerle nombres religiosos y nada más, sino que gran parte de la historia tenía varios aspectos bíblicos, y a montón, es un montón. Sí. O sea, no Es, no es pues, también como por decir, haya los malos se llaman ángeles. Oye, pero los ángeles no son buenos, eh, y los, los robots se llaman evas. ¿Por qué se llaman evas? Eh, después hay un extraterrestre que se llama Adán, y es como que, what, what the fuck. Después hay una lanza de... Que se llama la lanza de los genios. Oye, pero esa no es la lanza con la cual eh, atacaron a Jesús cuando estaba crucificado. Eh, me confunde. O, 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 basa, o lo que buscan también los, 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 los personajes principales de la historia, ¿no? Antes de, de poder sumergirnos más en la historia, y Jara tú lo mencionaste, es de que Hidekiano quería hacer algo diferente para el género mecha, ¿no? O sea, en el género mecha teníamos a los robots de Gundam. Y Jara los conoce muy bien, estos robots que parecen como robots de juguete, como figuras de acción, que eran como robots super, o sea, eran super tecnológicos, o sea, eran, eran robots, robots. Lo que tenemos aquí en Evangelion es que los Eva que son los robots, eh, primero no son tanto como robots, no tienen como tiene una figura más humanoide y ya mientras va avanza. Bueno, podemos comentar todo lo que ocurre en la serie porque la serie tiene más de 25 años. Eh, todos estos Evas. Eh, si bien es cierto, ves que descubres que no son netamente robots. O sea, les cortan una mano, les cortan un brazo y tienen carne, tienen sangre. Y uno se queda con cara de, what the fuck? O sea, ¿no era un robot? ¿Por qué? ¿Por qué tiene carne? Y, y, y comienzas a verlo de un aspecto más diferente. Entonces descubres que, ah, ya, entonces Evangelion es una serie de acción donde va a haber peleas, explosiones y música increíble. Y la verdad es que sí. Pero detrás de todo eso hay... Uno, hay un guión de forma increíble con la cual se desenvuelven todos los personajes. Entonces tú comienzas a ver los personajes, comienzas a analizar su psicología, las cosas que le pasan, las cosas que piensa, y lo de los robots y la pelea se queda en segundo lugar. Y al final Evangelion se convierte en una serie como que extraña. Y dices, oye, esto no es como, como todo lo que hay o todo lo que he visto. Y eso es lo que la vuelve genial, lo que la vuelve única. Es, 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 es bastante, bastante maravilloso en, en todos sus aspectos, en temas de género. Luego a partir de ahí ya nos comienzan a contar un poco la historia, ¿no? Shinji Kari, que es este niño que aparece primero, que es el protagonista, y pilotea este, este robot llamado eleva Eva 01. Descubrimos que hay, otra, hay, hay otros pilotos, ¿no? Que son niños, todos los pilotos son niños. Esta, la, prim la primera piloto se llama Reya Yanami y, y ella pilotea un Eva que es, que es el 02. Luego está Azuka, o Azuka, que pilotea el Eva. 0-2. No, le si eleva 0-2, ¿no? Y Rey Pilotea eleva 0-0. Y conocemos ahí un poco más de los personajes. Conocemos que hay nuevos pilotos. También conocemos un poco acerca de quiénes son estos personajes y qué, qué simbolismos o, o qué, nos, qué, 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 qué nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, algo, algo que, que yo conocí o aprendí hace tiempo es de que dentro de, de, del anime hay como personalidades que tienen nombres, ¿no? Y esto lo conocí antes de ver Neon Genesis Evangelion. Por ejemplo, Jara, y me refiero, por ejemplo, cuando hablan de que este personaje es Yandere, es un Dere, Kudere y todas estas cosas. Y siempre, cuando hablan de eso, para explicarlo mejor, utilizan a los personajes de Evangelion. Que son como que. Son como. Se podría decir que es como. Como arquetipos. Como arquetipos, como, este, como esta, esta forma preestablecida de una personalidad, ¿no? Por ejemplo, Yandere es la personalidad de una persona que parece toda. Parece toda. Se puede decir todo tierna. Eh, es kawaii, pero en el fondo es como que una persona psicópata. Luego están los, me parece, Sundere, que es, que tiene la personalidad de, de Azuka, que es más o menos con un estilo que es, que es como que bastante, bastante arrogante, egocentrista, mala, pero por dentro es como que es tierna. Y también está Kudere, que me parece que es el que, la personalidad de Rey, que es como que una persona sin emociones, muy seria y por dentro es como que es una persona tierna. Más o menos así es como, como, como están preestablecidos estos, estos arquetipos dentro de, de los animes. Y así hay un montón de cosas que podemos ver dentro de la serie. Algo también que, que me gustaría mencionar es que la serie, el contexto, que es un contexto posapocalíptico, se lleva a través de que hubo como que catástrofes, que se llaman los impactos. Jara, no sé si nos quieres comentar un poco qué son los impactos.
1: Los impactos son como que ataques al cielo, digamos que prácticamente es un ataque al cielo, es como que rebelarse contra los ángeles, porque, bueno, sabemos que culpa de es prácticamente de los humanos no es culpa de los ángeles, o sea, fue un ataque directo a ellos para poder buscar la, instrumenta... la instrumentación humana, creo que... La Instrumentalización
0: humana. humana. Es muy difícil la que palabra. Es...
1: Que prácticamente es agarrar a todos los humanos y convertirlos en una masa unida para atravesar la Tierra, bueno, ya... El punto, el punto es que esto, los, los, impact, los impactos se crean en base a esto y son los ángeles tratando de destruir la tierra, limpiar la tierra.
0: De la maldad. Sí, pura. sí eso es cierto. Algo, algo que no mencionaba más es de que la historia de Evangelion, o sea, la historia súper básica es de que aparece un personaje o un ser llamado Adán y un ser llamado Lily, y, y el ser llamado ¿Lit? Lily, eh, Adán cayó a la tierra. Y con el la Lancelon Genius es que se quedó todo paralizado y no pudo expandir su raza. Y luego llegó Lily y a partir de Lily nacieron los humanos. Y es como que estos, estos seres están como que ocultos en, en la Tierra y que dice que no se pueden encontrar o no se pueden fusionar porque ocurren catástrofes. Y esto es como se le denomina al, al primer impacto, segundo impacto, tercer impacto, que son catástrofes que es cuando uno de estos seres se junta con un robot. ¿Y por qué pasan estas cosas? Y es porque dentro de esta serie tenemos a una organización, bueno, tenemos dos, pero la principal es sí. NERF, que es como una organización que al inicio busca acabar con los ángeles, pero al final busca otras cosas. Y eso también incluye a la otra organización que se llama CELE. Y ahí NERF explica que ellos crearon estos robots a partir de Adán, que agarraron como que... ¿Estoy bien, no, Jara? Por eso, sí. por eso los llama Eva. Y ahí viene la metáfora claro. de la religión, ¿no? Que los Eva, Eva, viene la costilla de Adán. Y, yeah. y todo eso. La cosa es que crearon a los Evas a partir de Adán, y por eso se llaman Evas. Y por eso son robots que... O sea, no son robots, son... ¿Se podría decir que son seres? Con forma. Seres que tienen como que una cápsula de, de robots. Y más adelante de la serie te enteras que... Al inicio son cuerpos que no tienen alma, pero más adelante te enteras que sí tienen alma y te enteras de ¿Más? quiénes son las almas y tu cabeza explota. Y, y sigue
1: explotando hasta la serie hasta el final que el final de Vangelion. No, no, bueno, el final de Vangelion, antes de saber el final de Vangelion de las películas, <ríe> es el, es, fue el final más polémico de la industria japonesa en sí. O sea, no fue el final. Bueno, después del final de Vangelion, en Vangelion se fue un hit. Se, fue, se volvió completamente un hit. Que, todo el mundo alaba la serie. Hideki no se convirtió en, una, en, un pro, en un director ya de nivel, completa nivel, y elogiado por la crítica. Ya no era ya no era, ya no era, ya no, era el gran Hideki ya no, el genio. Es que esta hideki serie hideki
0: no. complació a todos, o sea, a los que les gustan las series de robots y toda la acción, porque tiene acción, es, y tiene, tiene música clásica que es bastante genial, pero también... Eh, ¿cómo se llama? Le encantan las personas que son puristas, que les encanta el género, que son críticos, porque es una sí. serie compleja. Muy compleja.
1: Esa serie y por con, eso es, es que ha es aclamado esa serie, todo el buen Muy bueno, sí. Esa serie con buen guión, buenos personajes, buena música, animación. Bueno, animación. Acá tenemos un, acá te, acá tenemos un problema con el mayelo en la primera saga. Es que, le expliqué Guy Gainax, no tenía presupuesto. Nunca tuvo. Ni, decía obra tras obra y no había, no había y era fracaso tras fracaso tras fracaso o sea no no existía algo que sobresalga de gainas hasta ese momento claro porque después llegaron, salieron cositas como te que topa el Lagan <coughs> ya el punto es que el punto es que eh, ellos tienen presupuesto así que Hideki ano, con su genialidad porque era un, realmente era un genio pues, cogió ese poco presupuesto y trató de hacer lo que alcance yo pensé Desde que acá. sí tenían
0: presupuesto, o sea, no yo recuerdo que ellos tenían el presupuesto no, es que... para hacer la serie, pero al último, o sea, en los últimos tres episodios, el presupuesto como que se acabó y la serie de verdad que da un, o sea, da, da un giro increíble, porque se vuelve de ser una claro. serie que de una manera u otra se podía entender, tenía un pocos aspectos complejos, la historia en total no era 100% clara porque te lo daban en pedacitos y uno tenía que, que cranear muy bien. Pero en los últimos tres capítulos es un viaje dentro de la mente de Shinji, que es la mente de Hideki kiano
1: Sí, lo, lo genial es, claro, genial es que sí tenía poco presupuesto, escenas larguísimas, la gente recordaba la escena de ascensor que dura tres minutos solamente y parado en parado medio, y había escena, las la escenas de, de las camas, de los de médicos, los trenes. De, las, de los trenes, de las. El de, de los trenes camas, es una metáfora de bastante ascensores. chévere. Sí.
0: Japonesa, Pero, que, que es como, como relacionando la mente no, con, con el no, viaje mente. en tren.
1: Con el viaje, en, claro. Con el viaje al, digamos, a la muerte, porque el tren está relacionado mucho al tema del limbo, al vacío, sí. el viaje. Y eso, eso también genera mucho en el viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro, ahí es donde están en un tren, y a ese tren ref refleja el viaje por el inframundo. Pero ya, el punto es que el, hay escenas largas, como el tren, hay escenas, largas, escenas, largas, escenas larguísimas. Muy, muy, muy monótonas pero están tan bien hechas con el poco presupuesto que tenían que se hicieron es culto eso, eso representa mucho el tema de que menos dinero tengo más genio me vuelvo y eso le pasó, a, eso le pasó a, a Hideki la serie acabó el problema es que en el último episodio todos dicen que fue complicado porque fue complicado no, fue complicado porque no había plata y, y Hideki ya no trató de hacer y algo a mano, me parece que todos los
0: dibujos del final fueron a mano
1: Fueron a mano, todo fue a mano Y, 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 y tuve que ser lo, lo más simplista posible Y fue lo más simplista posible Fue completamente bajo locos Para eso, tiempo después, ese no da en End of Evangelion la verdadera eso, de...
0: ¿Por qué pasó esto? Si bien es cierto, a la gente le encantaba la serie de Evangelion sí. Se sentía que no tenía una conclusión Y es que no la tenía pues
1: no, o sea, sí que los... tenía, pero el problema es que sí es que siempre fue como que dudoso en lo que hacía. Y él quería, y él, como el ya fue popular, ya, ya había plata. vendía un DVDs muñecos, todo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya había un negocio increíble en en Por en eso sea, digo que el no, porque si no, el se vio el tacho. Eh, sí, eso es cierto. Este, pucha. Tenían plata, así que, ¿por qué no hacemos el final que yo quería? ¿Qué es el final que yo quería? Bueno, en ese momento el final que yo quería, porque al final luego cambió toda la historia. Pero dijo, eh, vamos a hacer de End of Angelion. Agarró episodio 25 y 26 y lo mezcló en un episodio, complicando más las cosas. No, y no solamente hizo de que el final sea más compli complicado ya, sino que agarró y hizo más complicado aún. Tenía más presupuesto, lo cual fue un poco loco a su parte. <ríe>
0: Pero es una ma y, majestuosidad la película. Y al final, final, final
1: la película de Endos Vangelo es una majestuosidad, pero es más complicada que la, sí, el final sí. de Evangelion. Mira,
0: yo la, serie, o sea, yo la serie la he visto, una, la he visto dos veces. Creo, que, creo que la he visto tres. Ya. La cosa es que la primera vez que lo vi, es como que ay, ya, ya entendí unas cosas, pero creo que no entendí ni el 50% de toda la historia. Y ahora que lo volví a ver por segunda vez, para este, para este programa... Uh -huh. eh, yo pensé que ya me sentía preparado para poder entenderlo todo, pero no la serie es muy compleja, la verdad y es, que, o sea... y, y es cierto es cierto, es que también la forma en cómo cuentan las cosas, o sea, en la misma serie de, de evangelium si bien es cierto, no te cuentan todas las cosas claras y a veces escuchas, por ejemplo, a tu grupo de amigos o escuchas en internet tal cosa que tú dices ¿cuándo dijeron eso? ¿en qué momento dijeron eso? y es como que es, como que es, es bien complejo y sí, bastante de la historia se crea bastante creando las conclusiones en tu mente, eh, alineando las cosas que dicen. Y es, es bastante genial. Es,
1: es, es bastante Gide genial. Hideki no quería eso. Hideki ya no quería eso. Hideki ya no quería una serie normal. El problema es que Hideki fue más grande que él. Y eso, y acá, y acá seguimos haciendo el de paso. Luego de Evangelion, Hideki ya no, porque si estamos en vamos a hablar un montón. Hideki se pasa un programa completo sinceramente, sí. este programa es completo de casi cinco horas de Evangelion, así que...
0: Sí, si, si, Toma, tomamos, tomamos en relación los años para no, para no perdernos en la historia Neon Genesis sí, Evangelion, eso. la serie se, se estrenó o se desarrolló entre 1995 a 1996 luego de eso vino la película bueno, antes de Evangelion vino una película que era como un resumen de la historia que se llamó mm. Evangelion Dead and Rebirth. y luego sí. vino la película que justo mm. mencionaste Jara The End of el final de Evangelion <risa> en 1997. Yeah. Entonces, más o menos después de la película del fin de Evangelion, se tenía como que, que ya, este es el final, no va a haber más. Pero sabemos que existen mangas de Evangelion, ¿no? Pero estos mangas se hicieron después Pero de no, las no, no,
1: no tiene nada que ver con, con Anno, así que eso lo dejamos. Ah, la... eso, eso no tiene que ver con Anno. Tiene que ver con Anno no tiene que eso con lo hizo Gaino. No, no, no. Eh, no exactamente, es que el tema de los mangas es un poco complicado, porque es otro tema aparte, ¿ya? Es otro tema súper aparte. Notamos pero... el
0: tema de los mangas Sí, no, es que
1: no, no tiene nada que ver con ganas porque ganas productora el manga es como, fue como que autorizado por ano ah, pero la pero tampoco es Tan en... canon. Es canon O sea, es canon <risa> Pero no es, no, es de, no es de Hideki Ano. ¿Cuál es, es el
0: problema? Ya no es de Hideki
1: Yeah. No es Gideki no pero es canon Ya, yeah, cerramos así, ya, sigamos hey, Gideki ¿no? <risa> ha hecho Ha hecho Love and Pop Love and Pop es una película En 1928, La Fashion, porque como sabemos que le gusta mucho cine Pero según el productor de Love and Pop Que fue Déjame ver uh, tato, oh no. mm -hmm, ¿Por qué lo tenía? Ah, bueno bueno, ya Akatsatsukiwakawa, que es el F.L. Eh, le di dijo claramente que, que ya en ese momento estaba cruzando una fuerte depresión. Fuerte depresión. Estaba...
0: estaba pasando esa depresión desde Evangelion, ¿no? No pasó... Sí, sí, pero el, de problema que acá, el, problema, el
1: problema es que Evangelion, el, 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 el trabajo de Evangelion interno era bien interno, o sea, no... De ese de, de esa trabajo, de esa parte de la historia no se sabe mucho. O sea, se, se, se sabe de parte del presupuesto porque es obvio. Y porque Ganes lo dijo. Pero, pero, pero la parte interna, cómo Gigano trataba a sus, a sus asistentes, cómo Gigano trabajaba dentro de Gainas, no se sabe mucho, sinceramente. Pero cuando salió de Gainas, o sea, salió de Gainas, en ese momento salió de Gainas, de comillas, eh, y dijo Love Pop. Y Lofa Pop, el, el, el agente de producción, decía que Gigano era una persona muy trabajadora, pero, esta cosa, pero era una persona muy cerrada, muy depresiva, sentía triste, sola, perturbada, y ahí comenzó, la gente comenzó a ver la, la cara de Ano. Y, y. ya sabemos que este de antes, porque Miyazaki también lo dijo. Miyazaki también dijo que no era súper obsesivo con su trabajo. Solamente de que ahora estaba empeorando. Mucho. Pero Leofapop no va a hablar mucho porque Leofapop es una un documental. Es una falsa documental basada en un libro de. escrito por, por Ryo Murakami. Ya. Yeah. Y ahí quedó. Eh, no, no hay mucho que decir sobre Alfa Pop.
0: Bueno, está bien. Sí, pero Hide, Hideaki pero tiene,
1: acá, acá, sí.
0: tiene, tiene sí. varias obras, o sea, tiene varias obras que son muy desconocidas, porque también no son obras que tienen tanto para destacar. Son, son normales, se podría decir. Y,
1: hablemos, y, y, y seguimos con la normalidad. Carecano. Carecano es la odiada y amada serie de que Kiano. Obvio porque hay gente que odia a Karekano. Hay gente que no le gusta a Karekano. O sea, hay gente que realmente odia a Karekano.
0: Jara, a ¿de qué este se trata Karekano de... para las personas como yo que no lo han visto?
1: Bueno, Karekano es estrella de eh, Yukino Mikasawa, una estudiante japonesa de primaria y secundaria, que es la clásica chica de clase que tenía buenas notas y era bonita y todo eso. Pero dentro de él, Dentro de, dentro de ella... En su vida normal... Era una persona abogazana... Que no necesitaba las cosas... Enojona... Era un asco de persona... O sea... Era un asco de persona... Y un día... Llega a la cima... Pero... pero llega a la cima... Y su chico anima... Comienza a... A ver como sus... Sus logros... Como una amenaza... Y quiere destruirlo... Pero... En el camino se enamora de ella en el, en, el, en el camino es una trama romántico de él enamorarse de ella pero el problema es que ella Yukino Yukino la chazaba y, y se iba volviendo otra vez y así, y es, una, es un amor súper tóxico con bastantes, bastantes mentiras y bastantes cosas internas y, y lo tenía este anime a diferencia y lo que notaba mucho de le gustaba mucho a Ah, eh, bueno, ano ¿ah, era crear, eh, manejar personajes rotos, personajes vacíos, personajes que le faltaba algo. Y acá era la, la digna referencia de eso. los personajes que le faltaba algo, otros personajes estaban rotos. En el caso de Yukino, era una persona de doble cara. En el caso de, de Chuchiro era una persona que le faltaba progreso. Era, una, era, un, era una, la, persona, la peor persona de la clase y quería crecer, pero no podía. Y varios personajes ahí de, de Carecano también eran iguales. Pero lo que la gente odia de Carecano es que era un romance bien extraño, era un romance bien tóxico y como que eso afectaba mucho a, la, a, la, a muchos, a muchos, bueno, a muchos que veían la serie.
0: Claro. Pero ya, Ahora, esos, ¿Esta esos serie Carecano. es la serie más larga que ha hecho Hideaki?
1: Sí, es una serie más larga que ha hecho Hideaki. Eh, bueno, larga entre comillas, porque tiene, porque tiene... Porque
0: ha durado como 10 años, 11, nueve años. Solo duró un año,
1: solo duró un año. Ah, entonces fue de, mil, no, no, fue de 1999 hasta 1999, mil, 1999 a, 1998 a 1999. Ah, yeah. En la novela, la, el ah, manga la novela
0: de los 90,
1: el manga es de es del 95, no de 96. Así que es un man, es, y es uno de los primeros mangas de la historia. O sea, porque el, el problema de Carecano es que Carecano tuvo muchos parones. Carecano, como que comenzaba luego un momento paraba por meses y luego otra vez salía y así y así y así como con muchos mangas que conocemos ahora Contre, <risa> muchas mangas que conocemos ahora que, que tenían parones muy intensos pero era porque el creador quería como que las se, la se volvían más compleja unas se volvían más complejos y quería quedarse un tiempo pensando para poder continuar la historia y no malograr la novela la, el manga tuvo 20, tuvo 21 volúmenes
0: 21 volúmenes bien,
1: era bien él, fue bien largo Sí, bueno, sí, y a continuación de la es, es, carrera es, es, Eso de... es lo que me doy
0: cuenta. Ahora, esta obra fue dirigida por Hideaki. Por Ana, claro, Junto con otro director también, Kazuya Surumaki
1: Pero fue más de Hideaki, sinceramente.
0: <risa> sí, sí. Luego de esta obra, ¿cuál, cuál, cuál, es, ¿cuál es la obra que sigue? Hay otra, hay otra obra hasta antes de, de la primera película de Evangelio. Hay, un, hay una que se llama Cutie
1: Honey. Cutijónes es una obra. Sí. es una película basada en lo que le encanta a Grieziano, que son los Game Riders. Cutijónes es una es una game, la fashion de una chica establecida era, era es, una, es como de Power era, era de Power Rangers, literalmente súper antigua con, con monstruos y cutres trajes cutres efectos cutres todo cutre y, bueno, no fue muy popular, o sea, fue como que... Eh, fue como que la... que quedando quitándose las ganas de hacer algo así. Porque no volvió a hacer algo así en toda su carrera. Bueno, hasta
0: ahora. Sí, eso es algo que me, que me voy dando cuenta. Y lo
1: chistoso acá, y lo, lo, lo genial acá, que Coty luego de eso, sacó una versión de Coty Honey animada. Que sí, esa sí fue buena. <ríe> esa sí fue paja. Pero... La versión La Fashion, la película, no como que Bueno, es una de las películas que están ahí Sí, me, par me,
0: parece, me parece que esta Esta serie fue una serie muy corta O sea, fue una serie de tres sí, horas no, la, eh,
1: la, la, El anime no La la Cotijoni, la original Era, eh, sí fue película La Fashion
0: ah, yeah, yeah. Luego, sí. Y, y luego, la serie luego, me y, parece que se llamaba Tenía el Rey adelante Sí,
1: era Rey rey sí, Que sí fue anime También ¿Sí? producido por Gañas
0: Bastante, bastante interesante
1: esta serie yo no las he visto
0: Pero Pero es que también no son series que han destacado tanto, ¿no?
1: Claro, obviamente no No, nada. no, no sí. nada
0: Ahora, esta serie no, de Cutie Honey ¿En qué año se estrenó? ¿En el 2005?
1: Eh, la, ¿La serie? ¿La Animada o la...? La Animada La Animada se estrenó en 2004
0: Ah, en 2004
1: Y, y la Fashion también
0: Ah, ya, por ahí Increíble, ya, pero bueno, ahí hay algo interesante, pero... porque justo en esas épocas, eh, o sea, eh, Evangelion ya tenía como 10 como años de haber sido estrenada, y había muchos problemas que tenía gainas con el equipo, o sea, por ejemplo, eh, Ano ah, con varios del equipo mencionaban que gainas no pagaba las regalías del merchandising de, uh -huh. de las demás, se podría decir, de los demás acuerdos que hacían con canales o productoras para compartir la serie, o sea, para poder transmitirlo. Y eso llevó a que Hideaki se salga de Gainats. Y justo en ese año, en el 2006, funda, se podría decir, su estudio, el Estudio Cara. Y es un poco complicado porque eh, nosotros pensaríamos que las películas del Rebuild, o sea, Evangelion 1.0, 2.0, son de Gainats, pero en no, teoría son, son de cara. De, son de cara. Son de cara, pero tienen el equipo de Gainats. Entonces a partir ahora
1: de es, este año. Es, es, ahora sí, bueno. ¿Qué pasó con Gainax? Bueno, Gainax fue demandado por, por, por G G G Giano y y luego de ahí como que la demanda le costó. Él es, ahí hicieron dos series, dos series, dos hermosas, increíbles animes que es de quien Gurren lagan, que ya es el único, el último anime que de qué año es esa serie. De lagan? Déjame acordarme, ahorita no creo de qué año es sinceramente. Déjame revisar, por acá lo tenía. Curren sure. Lagan este es Lagan desde 2007. Ah. Ya. ¿Hizo pero eso, Lagan? Lo
0: hizo Cara, eso lo hizo Kara, eso lo hizo Gainas.
1: Lo hizo Gainas. Curren Lagan lo hizo Gainaz
0: Pero no, no lo dirigió Hideaki.
1: No, lo, hizo, lo dirigió Hiro, Hiroyuki Maichi. En esta Maechi... etapa
0: Curren Hideaki no tuvo ninguna participación.
1: No, pero... porque Hideki ya había salido de Gainas, pero en ese momento este, Gainas. Pero si tú ves eh... Tengen
0: Topa Guren Laga, vas a ver un montón de cosas que, que tiene Evangelion.
1: Sí, sinceramente sí. Pero es que Tengen Topa Guren Laga fue el padre de Trigger, porque Hiroyu y Maichi luego de hacer que te con el Laga, y luego de demanda, y luego de muchas cosas internas que se han luego de acoso laboral, muchas cosas además que Gainas fue, fue un desastre. Fue un cometa un desastre. Yeah. Eh, Hiroji y funda Trigger. Y ya, el estudio de Trigger es otra historia. Ya. Trigger ah, ahí ha hecho Luluco, ha hecho Liuch Academia. Kila Kil. Ha hecho y ha hecho la gran y hermosa Kila Kil. Oh, y pues Yo pensé Trigger que Kila Kil kill había hecho
0: Gainats, pero No, Kila
1: kill, kill, kill lo hizo Trigger.
0: Pero lo hizo Trigger. Es que yo no sabía, o sea, no sabía que lo había hecho Trigger porque en Kill a Kill vi bastante que tiene Evangelion.
1: Es que, como te digo, el director de esto Trabajaron en Gainas y trabajó en Evangelion. Así que él cogió. El problema es que cuando Tekken tomó Tour Lagan, él creó un estilo nuevo de animación. Porque si vemos Tekken lo Lagan comparado con otras series de Gainas, es diferente. Pero no parece de Gainas. Y por eso el director dijo, voy a agarrar este estilo artístico que he creado para, para crear un estudio. Y Trigger prácticamente se basa en este estilo. Este estilo exagerado, súper abismal, con exposiciones de tierras. Cosas súper, planos súper exagerados, movimientos súper exagerados, trajes súper exagerados, etc. etcétera. Etc. Con una animación he hecho... realmente sencilla. Es que Trigger es sencillo, pero es loco. Es la marca de Trigger. Y Trigger lo ha hecho y Trigger lo sigue haciendo hasta ahora, pero realmente Trigger no, o sea, después Kill al Kill, no ha hecho, o sea, dice que DM es chévere, pero no ha hecho algo más ponedor luego de eso, o sea, Trigger como que no es un estudio tan grande como digamos, como, que, como quiero que sea, porque realmente Trigger es un estudio, tiene es una muy chévere y tiene una estilografía muy chévere, pero Trigger no es el estudio que, es el estudio que yo, que yo quiero que sea, pero, pero bueno, el punto es que... Gainas se va a Isabel Trigger, Gainas entra en, una, en esta percepción y en 2008 vuelve Gainas. Gainas vuelve y trata de crear, ¿no? cambia el director ejecutivo, cambia todo, cambia todo el aspecto técnico, cambia todas las reglas del esto, cambia la misión, la visión de la empresa, cambia todo y Gainas se vuelve, sigue otro camino. Pero ya, Gainas está en su camino, sigue hasta ahora tratando de hacer series y películas, tratando de crearse un nombre otra vez. Pero mientras tanto, tenemos a, a Ano. Ano ¿Qué está haciendo Fundo, Ano
0: justo en, esas, en esos años?
1: Ano, ano funda Cara, un estudio que la cara tenía más hielo. Evangelio era Cara, ya, era, ya ese, ese punto quedó. Pero, detalle, no ha he hecho nada más aparte de Evangelio. No ha he hecho nada aparte, o sea, no, no creo nada más. Cara se creó para Evangelio, nada más.
0: De... Me, me parece que y sí Lo hizo, realizó otras cosas, me parece
1: Para. Y, y eso, eso, eso lo voy a hablar en un ratito Pero sigamos con la historia de, eh, de Hideki Yano
0: Sí, ahora, eh, yo tengo una pregunta Justo antes de mencionar esas películas ¿Cuál fue la razón por la cual Hideaki Se le ocurrió crear estas películas? Los reveals, son los reveals, ¿no? Las reconstrucciones
1: Según Hideki Anno, es la Es como que lo que él quería hacer realmente
0: Sí, porque bastante gente tiene mucha confusión porque dice que el reveal o sea, es, como, es como la serie de Evangelion, pero de la forma en como Hide, Hide, Hideaki quería hacerlo. Sí. O a veces hay gente que dice que se quiere ver las películas pero no quiere ver la serie. Y, y, la, y la verdad es que uno tiene obligatorio ver la serie para poder entender todas las cosas. Porque dentro de, este, de esta reconstrucción de, de las películas eh, tenemos, se, tenemos las mismas escenas. O sea, son las mismas escenas. Pero hay cambios bien grandes que yo pensé, ah, ya serán cambios porque querían estos nuevos cambios y porque querían hacer la serie diferente. Pero después había escuchado que la serie es como un universo alternativo donde las cosas ya pasaron. Algo así. Sí, que no, 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 que... no pude terminar de entender.
1: Sí, es que Chingy tiene muchas oportunidades y el problema en general es como que la última chance de Chingy para poder este, crear el mundo feliz y lo hace. Pero ya, el punto, el, el, el punto es que Evangelion eh, fue como que la intención de Hideki de recuperar su serie primero, porque tenía que hacer algo para recuperarlo, porque Kara tenía los derechos de Evangelion. Así que era demandarlos y hacer algo nuevo para que justifique esa demanda. Y aparte también Hideki Ano era un deciso pero tremendo y quería hacer, quería hacer un guión aparte de lo que realmente quería hacer con el presupuesto que tenía pues a veces tenía presupuesto y plata, y mucha plata por todos los merchandising que había, que había generado porque se derivó el IP los, los mangas que también bueno, los mangas de plata sí entraba de los mangas juguetes eventos el, tre, el tren el tren rápido de Tokio los robots gigantes que salen en esto los especiales las películas hay, hay unos robots las gigantes
0: las... de Evangelion ¿en dónde están?
1: ¿Y ¿dónde están creo Estaban, 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 en, estaban en, en, en Tokio, pero creo que ya no están ya. Porque ahora están asesinados a no, Así que ya no se encuentran. Pero en tu tiempo sabía. Claro. Había juguetes. Estaba, estaba el tren rápido de, de, de Eva 1. Había un tren Bala con temática de Evangelion. Y etcétera, etcétera. O sea, era Evangelion fue boom. Fue prácticamente cuando entrabas a, a Japón, lo mismo que veías era Evangelion. Ya no es así. O en sea, sí. caso, antes era así, ya no, el boom pasó.
0: Ok, pero o sea, ya, ja, pas, pas, para ya punto, cuéntanos, sí. hay, que, hay que comenzar a hablar de estas películas. ¿Qué son estas películas?
1: Ya, es, Evangelion 1.0 es prácticamente las primeras episodios de Evangelion.
0: Sí, esta película es, es del año 2007. Evangelion sí. 1.0, tú no estás solo en español. You are not alone. No. Y sí, como tú mencionaste, es, es, no, tiene, no tiene casi nada nuevo. O sea, si bien es cierto, es la segunda oportunidad de Shinji, la eh, tenemos las mismas escenas, o sea, medio resumidas, más o menos, se podría decir. No tanto resumidas, porque las películas duran como dos horas, y en dos horas entran sí, como se seis, ve. siete episodios de la serie. Así que, o sea, las cosas como que encajan bien. ¿Se podría decir que esas películas son más largas que la serie, que los 25 episodios? Si cada película dura como dos horas o más.
1: Sí, prácticamente sí. Así eh, que es bastante chévere. Serie. Y la
0: animación es algo que a los fans nos emociona bastante. Ya. Porque si bien es cierto Evangelion es chévere, pero en las películas tenemos a los personajes con una gran calidad, que es maravilloso. Y ver las películas por ejemplo en plataformas de streaming o en Blu-ray, hace que sea ultra genial. no Esas películas están en Amazon Prime y ahí los puedes sí. ver en Full HD, 4K. y es, es toda una gran experiencia. Son
1: increíbles. Son increíbles. Eh, la... Neo Gisis y, y las Revolts son un tope en lo que es calidad de animación, fluidez escenas, personajes que, personajes que tienen más carisma que la serie, en verdad. Pero es cuestión porque hay más movimiento facial y más cositas ahí que, que entran. Sí, Pero esto ya, es porque
0: Hideaki es, es, es. O sea, él es animador. O sea, más que director, sí. le gusta ver la animación. Así que ahí está su. Se podría decir, como en lo que es obsesivo. Entonces, es por eso que tenemos un gran resultado. Es como decía la metáfora con Kubrick, ¿no? Kubrick, Kubrick le, le gustaba grabar mil veces la misma escena para que quede perfecta. Entonces Hideaki se enfocaba bastante en que la animación sea, sea casi perfecta. O sea, como, como se lo imagina en su mente. Ya,
1: algo salió... Bueno, ya. Tentando, me la me segunda película es
0: Evangelion, Evangelion 2.0. Tú no Tú puedes avanzar. Dance. 2009. ¿What is of advance? ¿Qué significa a advance? Avanzar. 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 Tú, no no puedes, puedes, o sea, tú no puedes avanzar. Eh, lo que está entre paréntesis en los títulos es como que medio ambiguo, ¿no? Porque dice, tú puedes avanzar o tú no puedes avanzar.
1: Claro. E ese es el chiste.
0: Sí, esa película es del 2009 y lo mismo. Retrata los siguientes episodios de la serie. Reconstruidos, vueltos a animar, las mismas escenas. Son calcos, pero, pero es maravilloso. No
1: tanto. Ya, el la 2 comienza, los primeros minutos como que ya, luego sí, co ahí comienza a ponerse raro, y comienza a cambiar cositas. La parte Bastante de Kaoru cosas. es
0: una parte que cambia totalmente, ¿no?
1: Todo, todo cambia, o sea, la gente dice que, pucha, tienes, no, todo, en verdad, la película, la 2, cambia todo el concepto. El ¿Cuáles son esos cambios
0: principales, Jara, que hay en la película?
1: Lo de Kaoru, la escena de piano es muy parecida, pero tiene otros diálogos, y varias cosas así. Esos detalles, son detalles bien, 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 bien pequeños, como que diálogos chiquitos. Que Ahora, en esa película es el nuevo personaje, ¿no? Y acá aparece el nuevo personaje. La también.
0: gran Mari. Ahora, Mari es un personaje que ha sido desarrollado desde la serie, ¿no? Me parece. No, 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 para nada. Recién, recién fue desarrollado. Sí, apare aparece en las películas. Sí, ya, ya, eso va a ser algo que vamos a contar más adelante porque Mari es, es un personaje que, que es importante para, para Hideaki. Y, y principalmente, lo bueno es que pudieron eh, colocar bien este personaje, porque este personaje me parece que es un personaje americano, ¿no? Porque en la serie de Evangelion mencionan que, que habían otros niños y otros Sebas, ¿no? De Estados Unidos, pero que mueren. Mueren en, en, claro. en guerras. No, me parece, y en Evangelion solo lo sí. mencionan, pero aquí en las nuevas películas de... Acá, de Anna, acá lo muestran. Lo, lo, lo traen, pues, no se muere uno de estos pilotos, porque son como 13 Evas, o sea, había 13 pilotos, me parece. sí, Entonces, este, no me acuerdo el número del Eva, creo que es el 8. El Eva Rosado es el 8, me
1: parece. Pues no, no me acuerdo
0: bien. Ya, la cosa es que Mari es un nuevo personaje que aparece y, y, y me, me da risa porque en la película muestra cómo ella ellas se sube a varios Evas, ¿no? Destruye el 5, destruye el 4. Y al final se queda con, con, con su Eva. Que creo que es el Eva Rosado. Creo que es el 8. Y, y luego ahí aparece su historia. Y eso es algo que, eh, se puede decir, emociona a la audiencia. Porque si bien es cierto, en la primera película hemos visto como que eh, lo mismo que la serie, pero mucho mejor. En la segunda parte ya podemos ver algo, algo, algo más. ¿no? Que, que es parte de la historia original. Que entra para ser original. Y, y es bastante genial. Hasta, hasta ese momento me parece que todas las películas terminan bien. Pero ahora, ahora que estoy recordando, la segunda película termina con que Shinji quiere rescatar a Rey. No sé si te acuerdas. Sí, pero el Siempre problema es que... rescatar en, en a Rey esta, y, y provoca el tercer per, impacto. Per,
1: pero el, claro, en, en la original Shinji no rescataba a Rey. Tenía miedo. Tenía miedo en, y ahí esta... acababa
0: más o menos,
1: me sí, parece. y acá y, Claro, o sea, Shinji rescat, no rescatando a Rey provocaba el cuarto impacto. O sea, Shinji, ese momento se supone que ahí, ahí hubo el corte. Sí, eso, Porque... pero eso es
0: en las otras películas.
1: No, no, en la, O sea, en la dos, en la dos, como que existe ese corte de, güey, acá comienza el desastre, pero evitamos el desastre, pero hacemos que el desastre se un poco más. Y en la 3 todo se va al tacho. No, <risa> Ahí, en la 3 ah, mi, mente, mi mente explotó porque
0: yo, yo no entendía dónde estaba. Ya todo lo de la 3 y la 4 nuevecito, nuevecito al mango. 3 y... todo nuevo
1: porque el cambio, todo el, nuevo. ese cambio radical de Chi Salvador Rey cambió toda la historia completamente.
0: Y, y, ah, y fue, fue bastante triste y bastante chocante porque lo que provocó el tercero. O sea, mira, el primer impacto fue cuando cayeron por primera vez. Los, Los Ángeles, donde sí. cayó por primera vez Adán y Lilith a la Tierra y se creó la humanidad. El segundo impacto fue cuando, cuando me parece que Nerf en sus cosas fraudulentas que quería hacer en el Polo sí. Norte es que provoca el segundo impacto, ¿no? Y donde se escapa eh, Gendo y Kari y se escapa Kaji y muere el papá de, de, de Katsuhari, de, ¿cómo se llama? Mm -hmm. ¿Cómo se llama? La, ¿La que cuidaba Shinji? O sea, Katsuhari no, Katsu, mm -hmm. Katsuhara
1: Katsuragi Katsuragi.
0: Katsuragi, Katsuragi, la teniente Katsuragi, eh, no me acuerdo su nombre, pero fue su papá y donde se muere y es una sobreviviente del segundo mis, impacto y es por eso que Misato,
1: tiene, mis,
0: mis, Misato Katsuragi, Misato, es por eso que Misato tiene unas cicatrices en el cuerpo por por esta por esa explosión. La cosa es que esos son los dos impactos que nosotros vemos y conocemos en la serie de Evangelion de los 90 pero aquí en las películas y al final de la segunda película es donde nos muestran este tercer impacto que de verdad ya en la, cuarta, en la tercera película es donde nos cuentan cuáles son las repercusiones y qué es lo que pasó, que es de verdad bastante chocante, y eso sí. es lo que mata a Shinji. Si bien es cierto, a Shinji ya lo estaban odiando en la serie por, por no ser el héroe. O sea, Shinji debía ser el héroe, pero Shinji era un humano como todos. Y ahí es donde muestra eh, quién era o cómo se sentía Ano. Ah, pero Shinji eh, no, no es el héroe. O sea, es por eso que Evangelion también se vuelve muy especial, porque cualquiera diría que Shinji, eh, si bien es cierto, Shinji la pasa mal y debería de ser más fuerte y al final ser el ganador. Pero eso no es lo que pasa. O sea, en la serie. Eso no es lo que pasa en la serie. Y eso también es por una razón por la cual todo el mundo odia a Shinji. Bueno, ya no lo odian tanto ya. Pero, pero en el final de la segunda película es donde ocurre este... Tercer impacto. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué ocurren los impactos? Porque Adán se junta con lo y con los niños, porque los niños están hechos de tal, porque el, el, el Eva está hecho de Adán, ya, entonces al ya, juntarse, no, no, hacer no, estas no, combinaciones no, no locas, es que ocurren estos impactos.
1: Ya, el punto es que ya, este bañaron 2.0, 3.0, que estrenó el año. 2012. Mil, dos mil, 2012 es, es el fin del mundo, fue curioso. Ah, es,
0: sí. Caso. Es, es,
1: como, es como... ¿Cómo el... se llama la
0: película? Evangelion 3.0 you, you, you Can Not, you can not Redo. Redo Redo es una palabra en japonés me parece. Sí, porque en inglés es... ¿o, qué, ¿O qué significa Redo?
1: No me acuerdo vamos
0: a ah. Bueno, ahorita estamos viendo qué significa Redo Pero esta okay. es la tercera película de Evangelion con la cual, como ya lo mencionamos muestra cosas originales, cosas que no habíamos visto antes y, y es bien interesante porque hay un lapso o sea, de tiempo aquí.
1: Acá eh, vamos a pensar que Red es como retroceder, así que vamos a decir tú, tú no puedes retroceder. Ah,
0: <ríe> vamos, yeah. vamos a
1: dejarlo ahí, ¿eh?
0: Y es bien loco porque esta película comienza con, con, después del tercer impacto. Y estas películas tienen una diferencia: 14 años de. Un lapso de 14 años. Y acá algo curioso que podemos ver es que, ¿cómo rescataron a Shinji, me parece que Shinji se fundió en el LSL con, con, con Rey, ¿no? Sí. Esa es una de las partes locas Pero la, individu la O sea, Shinji como individuo ya no existía Y existía en un líquido extraño Y no sé de qué forma del líquido Es que lo vuelven a traer La cosa es que lo traen Y para Shinji puede haber pasado poco tiempo Pero pasaron 14 años y acá nos vuelven a mostrar los personajes. Ahí ya, ya, nos, ya nos vuelven a, a romper el cerebro porque, si bien es cierto, cuentan que Rey está muerta, pero Rey está viva y ahí Shinji se entera la verdad de Rey, ¿no? De quién es Rey. Que Rey es una clon, que esto lo vemos en la serie. Sí. Existen varias Reys. Y, y, y más adelante nos centramos ya de, de lo peor de lo peor de quién es Rey. Pero... Acá nos damos cuenta que los personajes son igual. O sea, si bien es cierto, Shinji no debería haber cambiado porque Shinji lo sacaron de chiquito. O sea, se quedó ahí y lo tenían que haber traído como, como seguía. Como, o sea, como era. Pero vemos a Asuka y la vemos igual. Y nosotros nos preguntamos por qué se ve igual. Y esto se debe a la maldición. La maldición de los pilotos. No es algo tan complejo. Es la maldición de los pilotos que como que ya no se convierten tanto en humanos. O sea, dejan de, de perder su, su humanidad. Y por eso es que tienen esta maldición de seguir siendo niños, físicamente. Pero Jara, ¿qué más, ¿qué más vemos en la película? Eh, hay muchas cosas. Los personajes son diferentes. Ahora, eso es algo que me confunde. Los personajes son muy diferentes. O son, son los mismos, maduran. no son los que están cambiados. Es
1: que, es que mad maduran, o sea, son 14 años. Son, son niños con 20 de Por ejemplo, de uno, de
0: los, uno de los personajes que más llama la atención es el de la, el de la doctora de Cabello Amarillo. No me acuerdo cómo se llama pero ella, ella también tiene un cambio radical principalmente también porque se corta el pelo y su pelo es corto, pero, pero se ve diferente, sí, yo, uno siente que es otra persona pero, pero la historia corre ahí corren qué pasa? En Shinji tienen miedo, tienen miedo de qué cosa va a hacer Shinji Shinji ya le tienen prohibido subir a Leva acá también conocemos a, a un personaje de, de, la serie, de la serie original, que es la hermana de Touji ¿no? La hermana de Touji ahí sale dentro del equipo de de, bueno, en este caso ya no se llama Nerf porque hubo un problema, ¿no? Eh, la teniente eh, Misato se separa de Nerf porque se entera de lo que Nerf quería hacer, que era lo de la instrumentalización humana, y crea su, propio, su propia organización. No me acuerdo cómo se llama la organización. Willy, ¿no? ¿no? Willy, Welle. Willy, Willy, Will. Will, Will well se llamaba. Y, y a partir de ahí ya nos cuentan otra historia. Nos cuentan de que, de que siguen peleando contra Los Ángeles y que Nerf ha construido nuevos Evas. Pero estos Evas, o sea, no son tanto Evas, sino son como más ángeles. Eran como ángeles robots. No sé si te acuerdas, Jara. Pero estas bestias fueron construidas por Nerf y al final esta, esta organización creada por Misato pelea con Nerf. Ya no pelean con ángeles, ¿no? Porque Los Ángeles ya se acabaron los ángeles, porque eran como 13. Y ahora está peleando Nerf con, con, con Well. Y, y la disputa está ahí. Y al final, Shinji es donde se escapa. Se quiere ir con Rey. Porque Shinji no confía en ellos. O sea, confía en Rey. Porque Rey es la persona que más ha querido a Shinji. ¿Y por qué? Y, y principalmente así. Y ahí, es donde, y, ahí, y ahí también nos emociona los, a, los, a los fans. Porque ahí nos enteramos que a Shinji le cuentan la verdad de quién es Rey. Y todos nos quedamos, no, Shinji no debía saber esto. Pero al final se enteró. Porque Shinji nunca pudo ver fotografías de su madre. Su, sí. su padre nunca dejó de que ella lo pueda ver. ¿Por qué? Porque, porque su mamá murió cuando Shinji... O sea, Shinji sabía que su mamá había muerto cuando él era niño. Pero lo que no sabía es que su papá había creado un clon de su mamá y que, esa, y que su mamá era rey. Esto no es tanto spoiler porque esto es de la serie original. Esto se ve en la serie original y de, Enos de Evangelion también.
1: Pero... Ya, 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 dejando, sí, dejando de contar toda la historia y dejando de contar
0: toda la historia principalmente es así y los fans se quedaron en, acá en el año 2012 con esta película y, y luego podemos regresar que después de nueve años se hizo la cuarta película, pero ya antes de mencionar la cuarta M película, más, más de
1: nueve años prácticamente
0: sí, más de nueve años, recién este año se acaba de estrenar la última película y la anterior fue en el 2012 varios años no, han pasado, no, no, pero no, antes no, de no, esta no, película antes de esta película, eh, me parece que hay una película dirigida por Hideaki Anno. Una película, o sea, con personajes, una película live action con personajes Ah, Chikikitsu. Sí, Shingotsila.
1: Ah, no, Shingotsila es de, no, Shingo después de. ¿Cuál, de ¿Qué,
0: ¿Qué sería ya antes? Uh,
1: no, 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 este, ya,
0: Sí, me parece que no. Las demás son... O sea, hay, pel hay películas, pero no son tan... Se podría decir para mencionarlas. Eh, ya, ya después de eso también vamos a mencionar un poco acerca de, de quién es su esposa, pero eso ya mencionamos terminando esta parte. Sí. Eh, Shin Godzilla, a ver, Jara. Cuéntanos un poco de Shin Godzilla. Es una película yeah. de Godzilla y es una película japonesa. Dirigida yeah. por Hideaki Anno. Y es del año 2016.
1: Sí, Godzilla es una película. Por si acaso... es hey, Gorilla. Gor, go, no, goji, ah, Gojira. Gojira. Es hey, Gojira. O sea, sabemos que Godzilla no es estadounidense. Es japonés. Principalmente, Godzilla es japonés. Se llama... Es hey, go, Gojira. 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 gojira, gojira hey, ha, chin, gori, Gojira. Chin, porque es... sé sí, que ya no le gusta poner chino a todo. <risa> este... Pero el punto es que él es fanático de los monstruos y fanático del cine antiguo. Y siempre quiso hacer una película de Gojira. Así que le la oportunidad de poder dirigir una nueva película de, de Godzilla original. Que es bien cutre. <ríe> o sea, Gojira él tiene, oh. el espíritu, él, tiene el espíritu de la película de los, de los 50 de, Go, de, Go, de Gojira. Es súper cutre y un guión... ...como que me... ...como personajes como chistosos... ...muy exagerados... ...es película de película CRB... ...¿la disfruté? ...sí, la disfruté... ...porque me gusta mucho... ...la película CRB, ...pero... ...es... ...ultra... ...cutre... ...¿pero eso significa cutre. que es mala la película? Para una, ...para una persona puede ser mala... ...para una persona no puede soportar esa película... ...es como que no... ...si tú no eres fan de CRB... ...o no aceptas mucho el cine... ...que se ve cutre... Te va, a parecer, te va a parecer un apodre. Pero, pero a ver, en, a en, un en
0: relación a, a los efectos especiales, ¿qué tan buenos eran los efectos? ¿Cómo se veía? La
1: película, la, la película era cutre.
0: Cutre. Efectos cutres.
1: Sí, era cutre. Era una película completamente cutre. Seguro vas a poner tomas de la, de la, de la película de costado? Sí, aquí
0: vamos a colocar algunas tomas. Pero, pero sí.
1: Era, era, o sea, tenía motion capture, sí. le cochilla tenía motion capture y todo eso y había bastante producción. Pero se veía mal. Se, se veía Se veía muy mal. Y no, y, y. Y la chistosa también otra película, que reciclaba temas de Godzilla, de, de Evangelion. Escuchabas todo eso de Evangelion en la película. ¿De Godzilla? De Godzilla, o sea, la película, la película de Chin de, de Godzilla. Escuchaba los temas de Evangelion.
0: Te refieres a la música clásica.
1: ¡No! ¡Los temas originales de Evangelion! ¿Ah, sí? Y como que dije, oye, estaba oyendo la película y como que, oye, esto es Man esto... ¿Por qué es de Evangelion? Y parece Godzilla un Godzilla de, de tamaño inmenso, que parece hecho de plástico, <ríe> y camina raro, y yo, yo cuando estaba, estaba en el estudio y pasía las colas por la, por la ventana y se movía así, rarísima dije, ¿Esto es, esto es, qué, 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 ¿qué estoy viendo? <ríe> ¿Qué estoy viendo? Y me estaba matando de risa, me estaba viendo chila. gente moría y me estaba matando de risa. Es súper cutre. Y la, y la parte donde lanzaba su, bo, su bola de fuego es como que. Parecía todo maqueta. O sea, y, o sea que estaba viendo una película de los 50, sinceramente, a color. En HD.
0: Qué loco, ¿eh? O
1: sea, y, y sinceramente, sinceramente o sea si, quieren, si pueden verla, véanla, es es un homenaje a periodo de los 80. o sea si, si tienes una si quieres dejar nostalgia a periodo de los 80, con toda la parte cutre los efectos cutres la, los, los actores sobreactuados te, te vas, a, vas a pasar a un buen momento pasa un momento pero no que si quieres ver algo súper genial que es mucha Godzilla un guión súper increíble con temas así súper cosas que no son recicladas <ríe> no, 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 te pare, no te va a parecer una buena película eso ahí lo dejo <risa> La <risa> historia, historia de Godzilla es clásica Godzilla, cabeza en el agua y comienza a destruir todo Ya está, listo Y, y pelea contra otros monstruos Ya está, listo ya, no, no hay mucho que decir
0: Creo que sí, ya Ahora, antes de mencionar la última película de Evangelion eh, Quiero mencionar Que Hideaki Anno También no solo fue Director, como mencionamos, O animador, o guionista Y como actor también mencionamos. Pero también él fue Seiju, o sea, fue actor de doblaje para, para películas. Y algo, y tal vez algo que se destaca bastante es que él fue el que le dio la voz al protagonista de una película del estudio Ghibli. Una película que Jara vio en el cine, me parece, ¿no? ¿O no la viste? Will Rises. ¿En el cine? Will Rises.
1: Will Rises lo vi en el cine. Lamentablemente no lo vi en el
0: cine. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, esa es una película que a mí me encanta del, del estudio Ghibli. Es la película más personal que tiene Miyazaki porque refleja la historia de sus padres. ¿Y, ¿Y la y que no me gustó? Es, y, y, y es genial. Y acá podemos ver la amistad que se pudo crear entre, entre Hideaki y Hayao Miyazaki. Que, que está desde, 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 muy, desde los 80. Desde que Hideaki tenía 23 años. Y, y es bastante genial, ¿eh? Es bastante genial porque yo he visto en, en documentales o... O en, o en algunos videos donde está haciendo las pruebas, está haciendo las grabaciones, y Hayao ya tiene, tiene bastante confianza con Hideaki, ¿no? Y, sí. y se burla de Hideaki porque Hideaki no le sale bien o le sale mal el doblaje. Y Miyazaki dice, ¿Este es el, la mente, ¿Esta es la mente maestra detrás de Neon Genesis Evangelion? <risa> Los productores <risa> le dicen sí. <risa> y, y es muy gracioso, es muy gracioso. Eh, Sí, la, la verdad es que sí, no solo ese personaje, también ha hecho otros, o sea, ha hecho, ha hecho varios, por ejemplo, en Fuliculi también, que es una serie de gaynats. Aquí lo tengo apuntado, Fuliculi, eh, también, también fue Seiyu, bueno, en, en el de Will Rises, El Viento Se Levanta, y sí. fue actor, actor de muchas películas. O sea, actor, se podría eh, decir, secundario. Actor, comillas. Actor cameo secundario. O sea, era, aparecía en las películas así de la nada y, y era bien, bien divertido. Bien divertido. Ahora, para, para mencionar esto de las películas, voy a hacer menciones súper super rápidas. O sea, él hizo una película de Ultraman, donde él actuaba como Ultraman porque a él le encantaba Ultraman.
1: Y como, había como otro como que se va... llamaba... Los...
0: Había, había otra película los últimos... donde, donde salía de Dueño de un bar. Había otra película donde salía como oficinista En un cameo como un director De anime, luego en otro salía como Un actor normal, luego en otra Era un doctor, o sea, o sea muy, Es muy gracioso Es muy gracioso
1: esta Pero, parte a, de la historia Hablando de director de, hablando de, de anime, eh, Taste of Tea Que es una película de 2014, que la bastante Una película surrealista y Ahí que no toma Un papel muy importante en la historia o ¿Cómo sea, se llama la película? Cameo, The Taste of Tea Ah ya yeah.
0: Del 2004. Ya, una
1: película muy, una película muy buena, muy muy lenta, muy lentísima, muy rara también. Un surrealismo bien extraño de una familia que, que el, el abuelo era mangaka y le gustaba dibujar constantemente y la y la madre era este, como digamos era como quería ser una buena una buena animadora y va en camino de lograrlo. Y la niña era una niña que no, que les gustaba soñar mucho y veía cosas reales en su universo. El tío, el, el tío era un cantante malísimo, rarísimo, que al fin se todo. Es una, 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 peli, una película de personajes bien, bien carismáticos y bien raros que evoluciona con el tiempo. Y Jideki es el, el jefe de la madre de, de, la, de la película, de la familia. Y da, el, y da un discurso bonito en, la, en, esta, en esta película. Un discurso bonito sobre el tema de, de crecer como animador, de ser grande. Y como que Hidekiyano en esta película sí tiene su, un pesito bien chiquito. O sea, es, es invitado, pero de que Hidekiyano acá actúa del mismo. Literalmente, de exactamente... Sí, como director de, de anime, Kiano, ¿no? Como director de anime. Él actúa como él actúa realmente en la, en la vida real. Y eso es genial. Pues, si quieren ver una película donde él actúa como él actúa... Eh, Vean, te este es que es bien bonita, bien interesante. Lentísima, sí. Aborrida por momentos también. Pero al final, termina la película y realmente te deja un bonito mensaje sobre el mundo del mangaka y sobre su presión emocional. Altamente recomendado.
0: Increíble. Eh, Pero ya, Jara, a ver, vamos a la última película de Evangelium. Esta película no vamos a contar casi nada porque no queremos contar nada. Como es la última película, es la más reciente, no queremos realizar ningún spoiler. Pero esta película es la conclusión de la saga de Neon Genesis Evangelion. Bueno, del review.
1: Prácticamente sí. De todo, en verdad. Él dijo que de todo. Sí, de todo. Y
0: la película es muy buena, pero ahí y nos puede comentar un poco que esa película tiene dos partes. Porque jara ha visto completo el documental. Parte, Yo lo he visto a medias.
1: Parte,
0: parte A, parte B. Parte, parte A, parte B. Y, y eso se nota en la película, porque, porque en el inicio de la película uno entiende todo lo que pasa. Luego en la mitad de la película ya no entiendes lo que pasa.
1: La parte B La, la parte la B. extraña parte B
0: Sí, la, y ahora la, en, este, la... en esta última película Jara, eh, hemos visto a Hideaki Anno tal vez en, en su parte más o sea, lo hemos visto como es en, 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 por ejemplo principalmente en el documental, ¿no? Cómo se mostraba ante la película, ¿no? O sea, también un poco de, de, de cómo se llevaba con los trabajadores de, de esta película, sí, es, de cómo es, también nunca se
1: ha visto eso es eh, lo no que he visto antes, es como que algo que dije que no le gustaba mostrar y acá se mostró.
0: Sí. Aquí, aquí, aquí se mostró y principalmente en el documental que se hizo y de cómo, de cómo era su trabajo y de cómo se hizo. Esa película no sé en cuántos años habrá hecho, pues. Pero han tenido como nueve años. En esos nueve años es que han estado ahí eh, realizando. En
1: verdad, no. Vamos a... Antes de esta película vamos a hablar del estudio Cara de por sí. Les dije literalmente que Cara no hizo nada. Nada propio. Pero sí, ha hecho cosas. Y una de las cosas que ha hecho fue una cosa que amé en su época que me encantó y lo seguí por, por semanas que es la Animation Expo. Animation Expo era una, como que una, un, como una antología de cortometrajes de diferentes directores que querían que querían, sali que querían salir un toque. Déjame ver. Japan Animation Expo. Japan Animation Expo déjame ver. Estudio uh, Cara y Sunrise. Ya, no me te... no acuerdo los cortos. Ya. Una serie de casi 30. Ala, 37 cortos. 36 cortos. Que dirigidas por un director están? Dif... 36, 36 cortos. Son 36. De un este. Y cada dirigido por un director diferente. Que era como que una prueba para que esa persona pueda hacer una serie. Era como una especie de concurso, digamos, de, de pits. Era como que tus pits, tus speech corto, de corto, y que uno, otro se ese popular, o de más por supuesto. La única, yeah. la, única, la, la única, la única, la única, el único cortometraje de toda la lista que realmente tuvo una película fue Dragon después la demandó ninguna otra otra obra, ahí quedaron. Y lo chistoso acá es que una de ellas es la, la, secu, la secuela de, de, de Bajalón 3, ¿Cómo? Lo caso, ¿no?
0: Me hackeaste. ¿Qué una no, no lo sabía.
1: Corto, el, el corto 7, que es Until You're Come to Me, que es una canción, que la, que la canción hace Tadahikaru, y Tadahikaru había renunciado a ser, o sea, había, tenía, había, se había retirado de ser artista, y volvió, hacer dos cosas, hacer la, el tema de Kingdom Hearts 3, de Kingdom Hearts, y, y hacer el tema del piloto del, pilot, del Episodio especial De Animation Expo Que es escuela directa De Manjelion 3.0 sí,
0: Que nos muestran
1: los ojos de, 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 Que no nos no, no, no muestran los ojos De los personajes principales Sino de tres niñas Que viven detrás de un búnker
0: Genial, eso no lo he Buen, visto
1: Buenísimo Y eso juro, fue por dirigido por Hideaki fue, No, fue dirigido por Akemi Hayashi
0: ¿Y quién lo, quién lo escribió?
1: Akemi Hayashi
0: Interesante. No fue eh?
1: porano, pero fue parte del proyecto de Inhibición Expo. De si ¿Lo has conocido de, esta, de este top? Creo que ya conocemos, conocemos meme meme. Meme meme meme, que ya fue, en su momento fue un meme, literal. recordar a la chica de pelo azul que bailaba como que está así y se veía bien, bien raro. No sé si lo has visto. Yeah, creo fue, algo no.
0: muy,
1: fue algo muy popular en su época la canción de Hecha por Daoko, por Taylor con Daoko. Daoko, estoy pasando fan de Daoko, me encanta su música, pero eh, es bien rara, es bien extraña y, y funda mucho pop y cosas raras. Pero ya el punto es que Daoko hicieron la música este, de este corto dirigido por Hibike Yoshiseki, la que más conocida, y acá también este Yame Lloyd, que ya Me Lloyd es, la, es secuela de MMM. Tenemos a Canon, que también es chévere, tenemos Por el Plan, y tenemos varias. Y una, que, y una y Meme Chronic, que también es secuela es de Meme por, por sentido obvio. Y tenemos una, y que me parece chévere, que es Da Ultramano. No, Ultraman es. Da Ultraman es este homenaje a Ultraman, ¿no? ¡Ah! Salieron dos. Salieron este Neo este, Una y salió también Neogis Impacts, que Neogis impact también es secuela directa de la 3.0.
0: Ah, ya. Yeah. es, es y, todo y, esto y, en y, este grupo de, 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 de episodios, obras que, que hicieron, obras.
1: Sí, obras. Y hay una especial que es Cassette Girl. Cassette Girl es un homenaje a la primera obra de Hayomi, de Hayomi, es aquí, de, de Hideki Anno. Es una chica, ¿saben? El conejo que viaja en un mundo ocho, setentero con homenaje, con homenaje de muchos animes clásicos. Cassette Girl es una... Masterpiece en lo que es animación actualmente y suena, suena, y suena igual a,
0: a lo que es Daikon.
1: Sí, es Daikon, es exactamente igual. Pero acá, acá la diferencia de Daikon con este es que acá se mueve con cassettes. Cada cassette eh, trae una, una nueva, un nuevo IP.
0: Muy genial. Sé, y claro, es, este producto que hicieron, o sea, lo hicieron por un festival, lo hicieron para que sea como una serie ellos, que mi, ellos, ellos,
1: ellos mismos lo hicieron. Fue un festival que ellos mismos hicieron para, para conmemorar la fundación de Cara.
0: Increíble, ¿ah? ¿eh? bastante genial. En,
1: no, no había escuchado. de esto
0: se podría decir como como obras del in ¿no? Para la historia.
1: Ya, eh, le recomiendo bastante que le den un vistazo a Japan Japanimation Expo. Hay muchas obras allí que son. Muy, muy chéveres y que me, 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 hubiera gustado, me hubiera gustado Que me he tenido serie, en verdad Pero quedaron ahí en, la, en, en esto y quedaron ahí en la lista de, de pilotos
0: Increíble bueno
1: y, 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 y luego de esto hubo un vacío inmenso de cara A cara no hizo absolutamente nada después de esto Nada, por casi Esto fue del año 2014 a 2015 Y de 2015 para 2021 no hubo ni yet. <ríe> no, exactamente nada Cara estaba completamente en silencio
0: No hubo publicaciones de nada Pero ya a partir de era, 2018 era, era, ya Estaban era, era, trabajando era... en la última
1: A partir de 2018 Estaban trabajando en la última Pero Cara Cara estaba completamente En silencio, hizo Dragon Dentist O sea, adaptó Dragon Dentist Que fue el que dije que ganó el premio El primer corto Adaptó una, uh, dos obras y una película eso fue en 2017 y en 2017 no hubo nada. Nada.
0: O sea. Estuvieron descansando. Que, estuvieron o
1: sea, descansando. Hicieron, 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 hicieron como que cosas bien extrañas. O sea, hicieron dos videojuegos. O sea, hicieron este, la, anima, la animación de Escombat 7. O sea, pero. Fue, es, es rarísimo. Pero nada de animación.
0: De seguro se estaban preparando, pues, para lo último de Evangelion.
1: No. Acá, y acá tocamos la, el tema más importante que él no estaba mentalmente él estaba mal estaba muy mal la depresión había llegado a límites este, ya completamente caóticos y su vida era un desastre no, com no comía bien era muy chilloso, eh, tenía problemas de actitud era muy fuerte con lo que decía ¿no? por momentos se quería matar él siempre sí decía que su, que él, 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 su mejor muerte sigue trabajando. Y la gente, y como que se trató de suceder muchas veces. Y no, no, no en verdad, estaba, estaba en el tacho. Estaba como en el tacho. Hasta que conoce el amor de su vida. El amor de su vida, que acá lo tengo, su nombre, tengo Mayoko Ano, ya están casados.
0: Sí, se, me acuerdo, se casaron en el 2002, ahí inicio de la década. Eh, y hay algo especial, ¿no? Porque ella ya tenía el apellido Ano.
1: Sí, tenía el apellido Ano. Es, es curioso. Sí, o sea,
0: eh, si bien es cierto, no son ningún tipo de familiar, eh, no, me, me parece que no son el mismo apellido. O sea, tienen pronunciaciones diferentes. O sea, para nosotros lo vemos como escrito como Ano. Pero en Japón son dos apellidos diferentes, creo que tiene H, algo así, o la pronunciación. O sea, son apellidos diferentes, pero suenan igual. Me parece que sí, eso es por lo que, por lo que estaba leyendo. Y hay algo bien curioso ahí, sí. Ah, porque... Hay algo, hay algo... Sí, Pero no sé, a ver, Jara, no sé si quieres mencionar ahí justo algo, o...
1: Sí, eh, por si acaso, si pregunta qué está haciendo desde 2008 hasta, 2020, hasta 2018... Eh... Hacía un manga, <ríe> hacía un manga con su esposa, por si acaso. O sea, era un manga anónimo de situaciones con su esposa. Hacía, ha, así la quería bastante.
0: Sí, sí. Ya mira. Pero, ya,
1: pero es que, el problema es que ella le salvó la vida. O sea, ella literalmente le salvó la vida. Él, él estaba en el tacho, en el tacho en el profundo asquerosidad tacho, y ella vino y lo, prácticamente lo cargó. Es como, es como que la, el chiste del de que está, el gato que está tirado en el piso, tacho y lo cargas. Lo, lo, ba lo bañas, te araña mientras lo bañas y le, le da de comer y ahí, está, y ahí después ella estaba como que feliz, ya eso pasó con Hekiano, prácticamente lo cargó del tacho, lo, lo, lo bañó lo alimentó le dio reglas de alimenticio le dijo que no se matara <ríe> le dio ánimos cada vez que intentaba suicidar ella lo, agarraba, lo descolgaba de, la, de, 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 de donde estaba colgado era, era en verdad ella lo aguantó bastante tiempo, o sea, todo tiene un aplauso a Mayuko Ano. Mayuko Ano fue la persona que, este, que salvó a, o sea, aplausos por ella, 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 ha logrado, ella ha logrado hacer de que Ano se recupere y ha luchado bastante por lo que que quería. Es una historia de amor muy bonita a pesar de, a pesar de toda la parte deprimente de la historia es una historia de amor muy bonita que Realmente es el amor verdadero reflejado en esta historia.
0: Eh, y, ano, es cierto, y Ano le da
1: muchas gracias. A, a, sí. ano, ano le da muchas gracias a, a Mayoki a ano, y siempre, A Mayoko Ano. Cuando siempre sí, sí conste con ella es, 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 es otra persona. Es otra persona. Cuando, cuando está con sus trabajadores es un explosivo y es triste, deprimente y grita y dice todo este ayer y, y quiero matarme. Pero cuando está con Mayoko Ano, es diferente. Es como un niño. Es, hace poses de anime baila es otra persona y eso, y eso y eso representa mucho esta relación y realmente es bonito es realmente, es realmente hermoso lo que ha pasado con la historia de sí, de, sí. de Keanu, la, al final
0: sí la pareja se puede decir la pareja Ano, ah, no son son como tú dices no ha sido como que una pareja que se ha complementado muy bien y esto es algo bien curioso que hay aquí, porque no hay muchos directores que tengan de esposa o de pareja a una persona dentro de la industria. Quiero, quiero, quiero recalcar Ay, bueno, y, no. sí. y, y enriquecer esta parte de, de, la, de, de la historia de la esposa de, de Hideaki ano Moyoko ano es también escritora y es mangaka. Y principalmente ella es enfocado en el género Josei, que es un género de historias como que para chicas o sea, el enfoque de estas historias es como, que es para, es para las mujeres para las chicas, entonces la mangaka se ha desarrollado y ha creado varias historias en relación a eso pero quiero destacar que no es una mangaka que ha pasado desapercibida ella ha ganado diferentes premios y reconocimientos por sus obras eh, de, de verdad que es, que es bastante, ella tiene por ejemplo, aquí lo tengo apuntado, ella tiene 10 publicaciones en los 90 de mangas ajá uh -huh. 10 publicaciones desde los, en los 90 Y tiene como 8 publicaciones Después del año 2000 Ella se ha mantenido vigente trabajando en todos sus proyectos Y es como que no se ha quedado Como que a la sombra de, de Hideaki Anno. Por ejemplo, quiero mencionar rápido Una de, de sus obras más conocidas Una se llama Happy Mania que es, que, que es un manga que ella hizo Del cual se hizo anime en 1999 Y luego se hizo un dorama O sea, fue una historia que, que tuvo éxito y e hicieron varias, varias obras Luego de esa hay otra que se llama Sugar Sugar Room y esta ganó un premio que es el Kodansha Manga Award que ganó como, como mejor historia shonen. Y algo bien curioso es de que este anime, Sugar Sugar Room tuvo la participación de Hideaki Anno como animador de una obra de su esposa. Y eso es, eso es bastante, bastante curioso. Y por último tenemos ahora, y esta es la serie que Hara justo mencionó, que se llama Kantoku, Fu, Kantoku Fuyuki Toduki, que es, como, es un manga que después se hizo anime, que es un manga de la vida de, de ellos como pareja. Y es muy gracioso porque vemos un, hide, hide, un hideakiano animado, muy divertido. Que... ¿Es anime? Sí, sí, no sé si lo has visto, es el que no sé no, si no, habéis no, no, mencionado, es manga y anime. El anime no, 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 fue publicado no, 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 en el año 2014. Eh, Kantoku, Fuyuki, Todo. Te, te
1: juro que el anime, te juro que no sabía que había anime de eso.
0: Sí, ahora, de esto sí, es un manga muy conocido, y el anime tiene solo tres episodios, y cada uno dura tres minutos. Son como ovas. Quiero verlo. Quiero Pero verlo. sí, yo también, yo también, yo también eh, lo he estado viendo, y es muy divertido, es de comedia. Y te digo algo bastante curioso. En esta serie, o en esta historia, sale, los personajes principales es Hideaki y su esposa. Pero el que le hace el, el, el a Hideaki... No es Hideaki, no es el mismo. El que le hace el sello es el es el seiyu de Kaiji de Evangelion. Él le hace la él le hace el sello a Hideaki. Y el que le hace la voz a Moyoko, a su esposa en la serie, no es la, no es Moyoko, sino es el sello de Rei Ayanami. El sello original, los sellos japoneses. Imagínate.
1: ¡Dios! No, sab no sabía eso. Eso, 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 sí, eso sí, me sorprendió por sorpresa esta cosa así eh, no servía
0: <ríe> sí por ahí por ahí lo, lo lo encontré mientras estaba leyendo pero es bien curioso y es, es bastante genial o sea da muchas ganas de ver esta serie que te la ves en 10 minutos tiene tres episodios de 3 minutos ahorita ahorita estamos colocando eh, algunas escenas de, de apoyo para que para que vean un poco de esto y yo creo que yo creo que es lo más lo más lindo que puedes ver de, de ano de Hideaki ano y, y sí, es, es bastante curioso, ¿ah? ¿eh? Y no sé, pues ahí también me gustaría pase, pasearme por, por, por ese manga. Pero estas son obras escritas por su esposa, con sí, la sí, participación sí. de Hideaki en animación o también en inspiración. Pero podemos no, ver. En verdad, Hideaki ya no escribía y, y su
1: esposa dibujaba. No, perdón que hablo. Hideaki ya no dibujaba y su
0: esposa escribía. Sí, así es. Eh, bueno, es, es una mención corta que estamos haciendo en este programa porque es la esposa de de Hideaki y bueno es, y, de, le, y después... es
1: la esposa de Hideaki
0: sí, es la señora Anno ah, y bueno a, a partir de todo esto es que después de todo esto lo más reciente que tenemos es que se ha publicado la última película de Evangelio, Evangelio. y su nombre es Trice Upon a Time Trice, ¿qué significa Trice? ya, yeah. una vez en el tiempo y la no, cosa es que es esa película que... ¿por qué no, es, Hara, ¿por qué no es, es, se llama 4.0? Bueno, Inténtalo, se llama 3.0 más 1.0.
1: Inténtalo una vez. Inténtalo una vez más, en verdad. Es prácticamente eso.
0: Y la película es muy bonita. Es muy bonita. Y toda es la bonita. primera parte es muy cautivador porque vemos a personajes de la, de la serie original. Vamos a. A personajes. No, no, no vamos a contar tanto para que lo vean. Pero vemos a personajes de la serie original y vemos. Desenla y el desenlace final. El desenlace final que es bastante interesante. Y como Hara me lo mencionó antes de grabar este programa, refleja bastante en que Hideaki ha cambiado. Hideaki ya no es la misma persona que hizo Evangelion. Gracias a su esposa, ha podido, se podría decir, escapar de ese hoyo de depresión y emociones negativas que tenía. Hideaki es Shinji. Y, y así como quería crearle un gran final o un buen final a Shinji de todas las cosas que pasó, eh, quería dar, a Shinji le quería dar ese final que él tuvo, porque al final, él mm -hmm. tuvo un final feliz, al casarse con su esposa y al poder ver nuevos aspectos de la vida y poder sentirse, o sea y poder sentirse bien, entonces eso quiso transmitirlo también para el final de Evangelo, que puede ser que a los fans no les guste, porque tal vez no les gustan los finales felices de hay,
1: hay, hay una parte de triste de esta historia que a mucha gente no le gustó el, el final y y Hiki ya recibió muchas, muchas críticas sobre el final. ¿Cómo, cómo tomaron bueno, el final
0: la mayoría de los fans, Jara?
1: ¿No querían un mal. final,
0: se podría decir, como no, es que final o bonito?
1: Claro, es que el final es conmovedor, pero como que no es lo que querían. Es un final.
0: Pero es que Gideaki nos ha dado o sea, todo. Nos ha dado el, el final más terrible que puedes ver eh, con las otras películas. Y nos ha mostrado es que desastres. Es... Eh, no sé, la película, si bien es cierto, tiene una buena conclusión. O sea, eh, o sea, de mi parte tiene una buena conclusión porque Hideaki nos ha mostrado de todo. Nos ha mostrado de todo. Y o sea, el principalmente así. Pero yo ¿cómo, digo, cómo, cómo es... lo ves tú y cómo lo vieron los fans?
1: Yo, yo digo, el final es un final. Es el final. O sea, es un final. Y eso... Y eso es el, o sea, ¿cómo...? Mira, Evangelion, la última película de Evangelion de por sí, no es perfecta, no lo es, o sea, no lo es, tiene muchas cosas que falla, como tiene es, es, es fan service, excesivo fan series, hay muchas cosas que fallan en esa película, pero no puedo, no, o sea, no, 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 o sea, esa es película que no puedes criticarla, no puedes decirles nada, no, no puedes, no, esta, eso final, es el final, es el final de una saga importante en la industria de Es el final de una era, el final de una vida, porque prácticamente Evangelion decidió toda mi vida, desde, desde que estrenó en el 95, Evangelion tiene mi edad, tiene 26 años, mañana nació conmigo, y como que des, decir ahorita como que Evangelion la de la película, decir que es mala, decir que es, esto no no, no, no se puede, es solamente un final, es una película buena, una película que salió, una película que necesitaba, que todo el mundo necesitaba, que esperábamos por nueve años, y bueno, eso. Pero el problema acá es que muchas personas le chocó mucho el final, les pareció muy, muy malo o algo que ellos no querían, algo que ellos no deseaban para un final de mangelo, quería algo más loco, algo más genial, algo más, algo más explosivo. Y lo tuvo. El fin Antes del final es increíble, es una explosión de desastres total. Y de la nada se convierte en lo que se convierte.
0: Sí, pero el, eres, problema acá, el, 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 el
1: problema acá es que muchos fans le mandaron cartas y mensajes a, a Hideakiano. Hideakiano se, se trató de matar de nuevo. Porque no, y lo dijo. Sí, pues Hideaki
0: contaba... No sé, no sé si esto fue después o antes del lanzamiento. Pero después, había pues. una página que decía que cómo matamos a Hideakiano, ¿no? Me parece que eso fue antes. No, 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 eso
1: es antes. Eso es antes, eso es antes. O sea, sí, pero después como que terminó la, terminó la película, estrenó todo. Y la crítica como... Como que hubo opiniones muy disyuntivas, muy disyuntivas. Hubo muchos problemas con la película y, y fue una crisis total. Y Kia que no lo sintió y casi se mata. Su esposa prácticamente lo descolgó, no es broma. Este y trata de apreciar su vida, trata de apreciar su vida. Ahí está en una crisis total, o sea, ya está, está mal, volvió a estar mal de nuevo por culpa de los fans y esa, y esa parte como que digo, oye, Fide este, fans, cálmense. Ya sé que al final no les gustó, ya sé que pero no es un mal final, no es algo muy malo, no es una película mala, o sea, que hizo todo lo posible para hacer para que sea buena y es, es él, o sea, es como director hizo un buen trabajo, pero bueno, los fans a veces se hacen muy tóxicos, de una saga que ha durado bastante tiempo y sido muy tóxica por el tiempo también, los fans de, de mañana son bien tóxicos. Así que bueno. Sí, es que los fans
0: son, son. O sea, me imagino que son muy pesados porque, porque Hideki les ha mostrado cosas increíbles, pues. Y quieren que los siga sorprendiendo. Y, y eso es algo que no se sí, puede lograr. Sí, el problema siempre, es que de pues.
1: momento a otro también se volvió muy intelectual. como que dice Yo entendí Banielo esas cosas que pasan. entonces es como que hay panes que se volvieron muy, muy quisquillosos, muy tóxicos en cierta forma. Hay fans, no todos, pero hay algunos que sí tocaron esa, esa parte, esa, esa fibra. Y Hidequiano no le gustaba esa fibra, o sea, Gidekeano no estaba completamente ajeno a esa fibra. Y bueno, al final esos fans son los que quitaron a que le dolió bastante que le eso porque se, prácticamente se abrió entre todos, fue como abrir su corazón entre todos. Y, tuve, y, ahora, y, y ahora tuve que contarlo de nuevo. Y, sí, y, Jara. No, no le una era eso, me da pena.
0: Sí, 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 es cierto. Una pregunta. Eh, ¿tú crees que haya algo parecido a Evangelion? ¿Que haya, que, que, o sea, algo que esté en su mismo nivel de Evangelion
1: no, no. a nivel
0: porque si tú comienzas es que... a pensar, Evangelion tal vez es el anime es, es tal vez el único anime que es como que súper complejo y que, y que ha tenido este gran impacto en la industria, que todavía está hasta hoy pues, que se ha estrenado la película hace poco, y yo me pongo a pensar que otras series o animes tienen este mismo impacto o sea, literal y, y no, 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 no no estaba encontrando Entonces comencé a razonar Y llegar a la conclusión que Evangelion es súper único uh -huh. Súper único Tal vez el único anime único que tiene clase. tesis Tesis reales <ríe> En diferentes países, en nuestro país y que Naruto, les... también <risa> Naruto también,
1: Naruto también ah, tiene Naruto también lo tiene Y, 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 también, y Sencilla también Y, y Inicialí también Y X también y muchas cosas sí. hay, después, ¿Hay animes caso, igual no, de complejos que Evangelion no es que no son complejos sino que solamente la gente le gusta hacer chistes pero el punto, el punto el punto es que ema, 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 o sea, no verdad sí sacan cosas complejas de cosas muy muy muy, muy menos complejas que lo que estamos es, es genial la gente la gente la gente es una, es bastante ingeniosa en sacar en, en profundizar tramas que no son tan profundas. He escuchado,
0: he escuchado cosas que me vuelan el cerebro también, pues que son medio de, de lógicas animes pero... que no,
1: De animes que no te viene a volverte cerebro. El punto es que Banielon sí sacó tesis, sacó cosas muy interesantes, sacó análisis completos de horas, conferencias, planteamientos: cómo escribir una historia, cómo plantear una historia, cómo plantear animación con bajo presupuesto y cómo lograrlo siendo exitoso. Siendo Evangelion es, es una obra que pasó la historia como una de las mejores obras de la historia del anime, a nivel complejo, y no hay... Van a salir muchas copias, han salido muchas copias de Evangelion, muchos conceptos, pero Evangelion es único, es único en su clase, y es el, el, el primero que lo hizo, y, y es y el único que logró hacer lo que logró, sinceramente, él comenzó. Mucha, mu muchas obras, otras obras interesantes, comienzan a hacer algo, siempre creo que lo supera, hace lo mismo, pero supera Con ideas más, más originales. Evangelion, nunca, hasta ahora nadie ha logrado superar a Evangelion. En ningún sentido. Y, 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 y encima, es el mismo Gidecano se supera a sí mismo. Así que tenemos una obra que va a marcar y todo hasta el fin de los tiempos o hasta que alguien pueda lograr superar a esta obra.
0: Es cierto. Ya estamos bueno, llegando bueno, al final de este programa. No sé si, Jara, quieres mencionar algo. Pero bueno, actualmente
1: Hideki ¿no? Está haciendo Chin Kamen Rider Otra vez Chin Que es una, la facción, una película Sobre Kamen Rider Él es fanático Él es fanático desde pequeño Y, y está súper impresionado y, y De hacer esta película Y puede ser que sea La película que le va a volver A través su su, 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 su estima <r> Y a, a, a todo, todo, todo momento Lo va a the filmar the el próximo año creo. A fin de este año va a filmar Y el próximo año va a salir creo, Más o menos esas fechas
0: Sí, eh, el y trabajo no, más mismo, reciente. Va a, no,
1: va a filmarlo a comienzo del próximo año y va a terminarse en 2003. Va a ser para una, para una hacer película
0: de live action, ¿no?
1: Cameray Cam de la action.
0: Ya. Yeah. Me confundo un poco esa serie con Ultraman. ¿Es, es lo mismo? es, es, eh, es otra... No,
1: Ultraman es el mismo género.
0: Ah, ya, solo, solo por esos aspectos. Y bueno, principalmente concuerdo contigo, Jara, con todas las conclusiones que se ha presentado acerca de Evangelion. De Evangelion se puede hablar infinitamente, o sea, nunca se va a dejar de hablar de Evangelion es, 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 es anime es un anime revolucionario para su época y nos sigue revolucionando ahora, la audiencia los fans siguen totalmente vivos y ardientes de todo lo que lo que ha entregado Evangelion y, y el aspecto también comercial, no es un anime que también se ha vuelto famoso a nivel comercial y, y por todo, o sea las figuras, merchandising, todos estos aspectos es, es, es bastante chévere ¿Y cómo podemos resumir Evangelion en, en pocas palabras? Es, 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 Evangelion es, es lo que pensaba la gente, que es el camino del héroe. Pero, pero tal vez es el, es, el camino, es el camino del humano. O sea, en, en, en Evangelion no vemos un héroe, vemos un humano. Con todos estos aspectos que tenemos las personas, de que no todas las cosas salen bien, de que si nos esforzamos de verdad puede ser que no lo alcancemos. O sea, es súper realista. Y Shinji lo demuestra bastante, o sea, Shinji no es, no es Goku, Shinji no es Naruto, Shinji somos nosotros, somos es Hideaki, somos nosotros, somos nosotros si es que nos pasara esto en la vida real, ¿no? O sea, es, es de verdad increíble y ni siquiera te puedes poner en los zapatos de Shinji porque es, es un montón de cosas lo que, lo que le ha pasado. Y, y está justificado de, 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 que, de que tenga este final en, en la película. Y a mí me parece, a mí me parece bastante, bastante genial. Todo este, todo este paseo que ha tenido Shinji en, en la serie ha sido una tortura. Una tortura de verdad tremenda. Uh -huh. y, y sus conclusiones filosóficas que tiene cada uno de los personajes, eh, la introspección que, que, que se desarrolla es, es bastante interesante. Y es por eso que Neon Genesis Evangelion se convierte en esta gran obra que todos queremos o, o odiamos, pero que, que nos impacta. Y, y me parece genial. Me parece genial. No sé si tienes unas últimas palabras, Jara.
1: Sí. Bueno.
0: Ahí está. <coughs> bueno, resume Evangelion en pocas palabras. Yo ya dije no. que es el camino de, Eva de los Eva humanos. Ya,
1: ya, 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 ya dije que es Evangelion. ya la dije, la dije muchas veces. Bueno. Hidequiano. Hidequiano es una persona que ha crecido en, una, en un ambiente complicado, con un padre complicado, lleno de traumas, vacíos interiores que trató de llenar con lo que con lo que veía. Creció así, trató de llenar sus vacíos en el arte. Y el arte y el arte y el arte lo llevó a caminos indospechados hasta un punto donde ya él pudo cre, pudo crear, pudo crear un estudio, pudo crear una unas obras que no tenían no tanto espacio y junto con todos sus tramas, con toda su infancia con todos, sus, con todos sus sueños crea la obra magnánima de la industria de anime en Vangelo para luego ser un genio y uno de los mejores animadores el top 10 de los mejores animadores de la industria del anime en general y no solamente anime del arte bueno, Hideki Ano de verdad Hideki Anno, ahí estás haciendo muchas cosas y espero que siga haciendo cosas hasta que decide separarse del estudio. Es y cierto. bueno, también, y también conoció a la persona, y también en el camino, conocí a personas persona que realmente cambió su vida, y diciendo que la historia de, un, de una persona que sufrió bastante se convierta en, el fin, en un viaje tomado de la mano en una escalera, subiendo, subiendo y recordando todo el pasado, y, olvidan, y con otro pasando, olvidando los, 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 las memorias tristes. Y, y, y pensando en un nuevo futuro. Eh, Kikia no realmente, pero poder hablar que en el futuro con otra obra que pueda romperla. Él ya, ella, promet, ella prometió que no va a hacer nada más después de esto. No, no sea, nada. de Evangelion, lo cual la gente sabe que no. Pero <risa> pero, él, 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 pero él pero él dijo que no va a hacer nada. O sea, él dijo que no va a hacer nada después de Evangelion. ¿Pero qué pasaron esos años que no que Chingy estuvo dormido? Vamos a dejarlo con esa duda. Y bueno, esto ha sido cierto. el programa de Hidequiano, eh, patrocinado por...
0: Auspiciado por Tienda Sónico. Sí, agradecemos bastante a Tienda Sónico por esta oportunidad de... de eh, por, es, por, es, por esta oportunidad de ser parte del programa y hacer que este programa sea increíble eh, Tienda Sónico lo puedes visitar en Instagram estamos colocando abajo eh, los enlaces para que vayan a visitarlo en Tienda Sónico tienes prendas con diseños fantásticos de anime y manga que te pueden encantar como mi diseño de mi polo y el diseño de Hara, de Asuka y es bastante, es bastante genial Ahí está Asuka de forma increíble y, y bueno, hemos llegado al final de este programa Pueden visitar los canales oficiales de Otaco Culto Podcast en Instagram. En, pueden seguirnos en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en todos los canales de podcast que existen y los más conocidos. Y principalmente así, vayan a suscribirse al canal de YouTube, que en este canal vamos a subir un montón de contenido de, de, de directores de cine de animación. Jara, yo me he quedado con, bueno, sigo con las ganas de poder crear. Eh, un episodio acerca de, Os de Osamu Tezuka y de Katsuhiro Tomo.
1: Va, va, va Creo que se lo debemos,
0: difícil. se lo debemos a la historia de la. Sí, línea.
1: pero Osamu Tezuka va a estar bien, bien difícil, sinceramente.
0: <risa> <risa> te, te lo aseguro, en verdad. Jara, hemos hablado de, de Hideakiano, pues. ¿Qué es más difícil que es, el, el, el problema
1: de Hideakiano es que Hideakiano es un grande, pero la cantidad de cosas que ha hecho es así: Osamu Tezuka ha hecho esto cortometrajes, videoclips, mangas, animes, obras tangentes, películas, o sea, ha, ha, sido, ha sido cambiado en películas, ha, ha apoyado a adestradores, ha hecho animación para Estados Unidos, pues, o sea, o sea, o sea, ha hecho obras de cine, y sigue haciendo sigue hasta, que, hasta que murió, o sea, no, o sea, no, o sea Matosuka no paró hasta que falleció, yo, yo creo que Somo Tezuka murió con un, lápiz, con, con, una, con un lápiz en la mano.
0: Lo enterraron seguro con su lápiz de manga.
1: Lo enterraron ahí, con su lápiz, con sus mangas. O sea, el tío es, es, un, es, es el mayor creador de anime y manga de la historia. El, y el primero de, el, el primero de una. De, el primero de la historia. O sea, el, el, fue el pionero del, del anime moderno. El, el, comenzó toda esa historia de animación de anime. Increíble. Antes de él, obviamente, había animación, como Piqué, que es post y todo eso, pero... Sí, sí. Pero Samu Tez Samu Tezuka fue como que fue... O sea, antes fue Dios, y Samu Tezuka fue como que el, el año cero. Ya. <risa> yeah. entonces fue, fue el año cero y, y ahí comenzó toda la historia.
0: Vamos a preparar un episodio de estos grandes directores, que ya se ya no solo son directores, también son mangakas, ¿no? Como Samu Tezuka y Katsuhiro Tomo. Comenzó con mangaka. Igual que Katsuhiro.
1: Katsuhiro Tomo también comenzó con mangaka, pero. Ay, madre. Sí, Katsuhiro, Katsuhiro, no, Tomo, también no se, no se, no se locos. Tomo también es un padre. Tomo, también... es que hablar de padres de la industria del anime y del manga es como que. Ay, sí, es una locura. Los
0: padres del anime y manga.
1: Ya. Son los padres.
0: <ríe> sí,
1: es además son, son, son simplemente hijos.
0: Sí. Bueno, amigos, ya este programa ya llegó a su fin. Uh, esperemos que les haya gustado Que les haya impactado la historia de Evangelion La vida y obra de Hideaki ano, Todo lo que pasó Y eh, también esperamos que hayan podido Aprender un montón de cosas Y visitar también algunos otros trabajos Que no solo son Evangelion Porque a veces escuchan Hideaki Anno Y solo piensan en Evangelion Y tiene un montón de obras y películas y se podría decir que también animaciones y sellos donde, donde pudo trabajar en, en diferentes otras obras. Vayan a visitarlos y aprendan un poco más de este gran mundo del anime y manga. Conmigo ha sido todo, se, se despide de ustedes, Rodrigo, y... Es, es,
1: acá me despide, Eric. Gracias por ver, escuchar, ver o escuchar este programa. Sí. Y... Sí. Sabemos que hemos estado
0: ausentes unos par de, un par de meses, pero ya sí. estamos trabajando para poder traer más contenido para ustedes.
1: Y si quieres, además de nosotros, estamos en un podcast un tipo llamado José, eh, los dos, hablando sobre, también sobre anime y de proyectos de anime también.
0: Sí, vamos a dejar sí, en, el... y... en redes sociales también este canal que estamos mencionando, porque también tenemos otros otros trabajos y proyectos por ahí. Y, vamos y si quieres si de mí, yo de te, te
1: yo también voy a hacer producciones para un tipo llamado José de anime y esas cosas, así que espérenlos también. Así que eso es todo. Chau a todos, fue un gusto. Coman sus alimentos, eh, sean felices. Respecto y a sus y vean anime. Vean harto anime y disfruten la vida y no la vida es bonita. No hagan no, caso ya no Ustedes pueden y son geniales. Y que al final de la Biblia te lo dice. Tú todos pueden, pueden su te, te lo
0: dice con los nombres de las películas. Tú no estás solo, tú puedes avanzar, tú puedes cambiar, tú puedes hacer todo. Eh,
1: es verdad, es verdad, no, es not, pero no importa. El punto es
0: que. Sí, pero está entre paréntesis. Es que... Deja la ambigüedad por ahí. Pero ya, no importa. Muchas gracias por estar en este programa y nosotros ya nos estamos despidiendo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.